0: ¿Qué tranza, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su podcast Contragolpe una noche más. Bueno, nosotros, eh, ustedes, eh, a la hora que más se les hinchen eh, los huevos... <ríe> Estaba tratando de buscar otra palabra, pero pues dije, ¿para qué? Eh,
1: ex, ex. Sí. hubieras dicho ex.
0: <ríe> y bueno, ahora ya eh, la podcast número 27 ya todo un joven adulto, el podcast, y nada, primero, eh, pues ¿cómo estás, mando?
1: Bien, bien, contento de que casi ya llegamos al tercer piso, eh, nos faltan tres más, bueno, este y, y tres más para llegar al tercer piso, eh, pues bien, eh, ando aquí tranquilo, tomándome un cafecito y, y pues ya, listo para empezar a hablar del tema. ¿Tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: También muy bien, la verdad es que eh, pues fue una buena semana, esta vez me gustó, pude entrenar a gusto eh, y todo todo tranqui, todo, todo bien.
1: Perfecto, pues tenemos ahí unas noticias interesantes, como siempre los más eh, los más polémicos, John Jones y Conor McGregor están en la lista, también unas noticias interesantes, buenas y y este y emocionantes también eh, tenemos pues la cartelera que pasó en que estelarizaron Aspect Land y eh, en contra de este, Dumont sí no así sí vamos y la de que viene mundo. no Costa en contra de Vettori así que pues vamos a dar muchas cosillas y pues no sé qué te parece si comenzamos
0: y bueno pues eh... Yo, la verdad es que no vi todas, me encargué de ver las importantes para mí. Y la primera de la cartelera que vi eh, fue la de Lupita Godínez, la mexicana que hizo una. Pues le valió madres y volvió al, eh, de un evento para otro. Eh, para pelear en contra de Luana Carolina, no sé si qué le habrá pasado a, a su oponente o qué rollo, pero pues le entró al quite la mexicana, aparte de que fue en corto aviso también una categoría arriba, pero antes de, si quieres de empezar con esto, no sé si tengas algo que comentar de las dos anteriores, de las dos peleas anteriores.
1: Eh, bueno, eh, nada así como muy, muy rele- relevante, bueno sí, no. a la vez, eh, esta primera pelea de Estela Núñez en contra de Ariane Carnelosi, estuvo buena, estuvo interesante, Este Carnelosi sometiendo en el seg- en tercer round ya casi a, pues a mitad, eh, un dominio total, la siguiente es la que una de las más interesantes por el peleador este que no conocía, Dana Bad- Badgerel, que es eh, de Mongolia y eso se me hace interesante, como te dije una vez, siempre que hay un peleador de otro país no tan común en el, en el, dentro de las artes marciales mixtas o dentro del UFC, me parece interesante y ganó de una manera dominante por knockout, entonces este, eso nada más en realidad era lo que quería mencionar y ya, pues yéndonos a la que estabas comentando de Lu- Lupi Godínez, pues una, una valiente, ¿no? Hay, porque unas, recordemos que peleó la semana pasada. Bueno, ahorita, pues sí, la semana pasada peleó, y vuelve con siete días, eh, aceptando la pelea en siete días, se, se cayó ahí la pelea en contra con Eubanks, creo era, ¿no? Jara Eubanks.
0: Creo que sí.
1: Sí, sí era Cijara de Banks, Eh, y se cayó ahí la pelea, tampoco, no sé, tampoco desconozco, también desconozco, perdón, la, la situación, la, la razón por la que se salió del, del, de la pelea, pero, pues, aquí Lupi Godínez ya quedando bien con Dana White, eh, principalmente, y eh, haciendo historia también, porque le quitó el trono a Chimaev que había aceptado una pelea 10 eh, días después de su última pelea y ella la acepta 7 días después, entonces este, ya rompiendo récords, ¿no? Y la verdad para mí ganó la pelea, se la dieron a Luana a Carolina, no sé por qué, pero para mí ganó Lupe y Godínez.
0: Híjole, yo creo que igual si se la dan a Lupe, no... este. <coughs> Me, daría, me hubiera dado gusto y si hubiera visto por qué, pero yo el primer round fue un dominio muy claro por parte de Lupe Godines y ya después el segundo round, la verdad estuvo muy parejo, pero Luana Carolina supo defender los derribos y empezó a conectar más golpes, entonces al final creo que terminó siendo más dominante los golpes, que los intentos de derribo fallidos de Lupe Godínez y ahí ya ya yo vi ganadora del segundo a Luana y ya el tercero creo que no hay discusión a pesar de que también en estos dos eh, metes buenos golpes Lupe también la que controlaba las acciones, la distancia y todo metiendo ahí buenas rodillas y buenas patadas fue Luana, entonces pues yo sí veo justo ahí que, que gane... Loana Carolina, pero igual digo, el segundo estuvo muy parejo si se lo hubieran dado a Lupe tampoco me quejo y nada, pues eh, muy buena pelea para la mexicana, teniendo en cuenta el corto aviso teniendo en cuenta que es un peso más alto, más grande y que la peleadora físicamente la verdad es que sí estaba con mucha ventaja, pues era muy alta y con mucho alcance en comparación de de Lupita
1: sí, ahora sí que independientemente de, de, de quién ganó, eh, pues ahí Lupi Godínez se lleva un, un aplauso, ¿no? porque sí, se rifó y te digo yo, por la cuestión del dominio de, del control ahí que estuvo todo el tiempo, el la tuvo muchos ratos eh, en la reja y sí, a lo mejor no la no la pudo derribar así como quiso, tantas veces como quiso, pero pero sí hubo un control ahí eh, y cerraba bien también el, el segundo, me parece que lo cerró bien. El tercero sí también puede que si sí, Luana Carolina fue de un dominio, pero tuvo sus cosas también Lupi, pero, pero sí fue de Luana. Pero el segundo sí yo digo que fue de Lupi, y por eso se lo daría. Y también por ahí hubo un juez que le, que dio 30-27 la pelea a favor de Carolina, y la neta, pues eso tampoco, ¿no? O sea, el primer round era, fue evidente que lo ganó Lupi, la verdad.
0: Sí, de, si hubiera sido un poquito más. Eh, activa en cuestión de golpes pudo haber sido hasta un 18 porque el o sea ahí sí ni me metió las manos Luana Carolina y pues bueno hay que también decir que perdió su invicto si no me equivoco eh, algo que quizás puede ser eh, beneficioso para la peleadora mexicana porque hay muchos peleadores que tienen el invicto y les causa como presión, ¿no? Entonces, pues ya vimos que en ese sentido a la mexicana no le importó arriesgar el invicto, eh, se rifó y perdió, pero, pero bueno, pues ahí quedó bien con Dana y quedó bien ante los ojos del público porque pues peleó muy bien, la verdad, nada que reprocharle, por lo menos de mi parte.
1: Sí, no, no, tampoco, tampoco de mi parte, y sí, como dices tú, a lo mejor se quitó la presión del invicto, ¿no?, porque aparte no no perdió, o sea, hizo una buena pelea, no perdió eh, de una manera en la que la dominaran completamente, ni un knockout culminante, ni una sumisión donde la durmieran, o sea, nada, nada para aparatoso, y te quitas esa presión, ¿no?, de, de, de ser el invicto y de que no te lo quiten y de que puede que cometas el error de que cometió a lo mejor esta Monserrat Conejo, ¿no?, y que no sé cómo le vaya a caer esa derrota, vamos a verla en su siguiente pelea, ojalá que no le haya este, eh, dolido tanto, o que no haya, eh, no, hay, se me fue la palabra, pero tú creo que me comprendes, ¿no? Que no le afecte tanto nada más. Sí, sí, sí. Eh, y pues bueno, eh, no sé, pasamos a las que siguen, no sé cuál, yo creo que la, la que sigue yo la verdad no tengo mucho de qué hablar, pero la que sigue, de la que sigue sí.
0: Pues vamos con esa Andrew Sánchez en contra de Bruno Silva y te la dejo ahora sí que completita eh, a ti porque esa yo no la vi.
1: No pues qué bondadoso güey.
0: <risa> eh,
1: pues este una pelea que en un principio estaba siendo o, bueno no 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 en un principio la verdad es que estaba siendo eh, dominada por Bruno Silva en, en gran parte pero también tuvo un round por ahí Andrew Sánchez en el que en el que este, pues sí, estuvo dominando la pelea, pero aparte de eso hubo una polémica ahí porque tuvo tres tres golpes bajos Andrew Sánchez, en el que le bajaron un punto y pues estaba parejona la pelea. La, no, de hecho, de hecho, o sea, era dominada en el en, en, eh, arriba por Bruno Silva, pero en suelo y, y eso como que iba dominando Andrew, iba dominando, <ríe> iba dominando Andro, Andrew, Andrew Sánchez. Bueno,
0: triste el que traes, ¿eh? Sí, bueno.
1: este, hice hasta punchline, ¿no? Iba dominando a Andrew Sánchez, este pero ese, ese punto que le bajaron a Andrew por las, los golpes bajos en las zonas blandas, dirían, bueno, no, en las zonas este, prohibidas, diría el Chávez, este Bruno Silva ya salió después de que le bajaron ese punto, a Andrew salió con todo en el tercer round, como que dijo, ay güey si iba perdiendo, porque iba perdiendo la pelea? Solo cuando se intercambiaban dominaba Bruno Silva, pero en realidad iba perdiendo la pelea por esto que te comento, ¿no? Eh, y como que dijo Bruno Silva, ay güey hay una posibilidad de empatar la pelea, ¿no? Porque iba perdiendo los dos primeros y, es, y menos el punto de Andrew podía empatar si ganaba el tercer round. Y de hecho lo iba ganando el tercero pero después de que ya dijeron como que ya volvieron a la acción después del, del que le bajaron el punto a Andrew salió con todo Bruno Silva y salió y lo noqueó terminó noqueando a Andrew Sánchez en el tercer round la verdad fue una pelea muy interesante muy buena y que y que y emocionante o sea este, no diría que la de la noche pero sí estuvo emocionante
0: Pues bueno pues ahí está eh, pasamos entonces ahora A lo que es la cartelera Estelar Y ahora sí que una disculpa Porque la vida de adulto ahora Me pegó un poquito más Entonces tuve que elegir las peleas Y yo de ahí dije La de Lupe La La de Jim Miller Contra Eric González, Andrea Lovsky Carlos Felipe Y la de Aspen Lat contra Norma Dur. Bul- las importantes aquí así que no sé si tengas algo que comentar de la de Manon Fiorot y Nate Lange Wayne o como se diga
1: este peleador Nate me me llamó mucho la atención
0: Eh,
1: recuerdo que ya lo había visto pero no recuerdo en dónde o sea no no me acuerdo si pelea eh, pero pues ahí dominando a su rival y sometiendo en el tercer round minuto 2 22 no tengo mucho que decir de la pelea en particular simplemente que es de esos peleadores emocionantes ese tipo de peleadores que que, que no se rinden porque ahí por ahí Ludovic tuvo sus momentos, <ríe> ludovit peluche
2: <ríe> okay. tuvo
1: sus momentos entonces este, pero Nate es como esos tipos aferrados, ¿no? entonces me gustó eh, de la siguiente eh, Manon Firo, Fiorot en contra de Mayra Bueno Silva eh, la brasileña creo que es rusa Manon eh, si no mal recuerdo una peleadora que se vio muy dominante, de verdad de pea a pa tipo Valentina, por ahí mencionaron que podrían en un futuro ser una rival eh, interesante para Valentina porque es muy técnica y, y Mayra Bueno estuvo todo el tiempo intentando sacarla de de su eh, estrategia, eh, haciéndole caras, le sacaba la lengua y ponía la cara, pero no le funcionó nunca, nunca le funcionó, Manon se mantuvo todo el tiempo eh, pues concentrada y terminó dominando de P a P, aquí sí no hay duda alguna de que se llevó a la pelea por decisión unánime y pues una... Nueva contendiente ahí para estar en los rankings y, y en un futuro a lo mejor complicarle a dos, tres peleadoras. Vamos a ver cómo se pone, eh, cómo, cómo se ve ante otras peleadoras ya del top. Pero eh, sí se le vieron cosas muy, muy, muy interesantes a Manon Fiorot.
0: Pues bueno, que o sea, me da gusto que salga cada vez más talento en, en estas categorías de mujeres, ¿no? Que es exactamente lo que le hace falta, ¿no? Para que haya un poquito más de calidad por ahí, se vuelve repetitivo a veces siempre las mismas contendientes, pero pues bueno, una más que se agrega ahí a a la lista, a como te escucho, ¿no? Te escucho como muy optimista con ella.
1: Sí, sí, es que es muy buena, la verdad, sí se vio, un estilo muy Valentina, Eh, ya es que te comento que de repente Valentina medio me aburre porque siempre hace lo mismo, pero pero no le quita la calidad, a Valentina nunca, no, nunca le ha quitado la calidad, es la excelente es una excelente empleadora y es la mejor, para mí es la mejor, incluso de las mujeres, eh, me atrevería a decir que de las mujeres en particular, o sea, digo, en general, en eh, toda, todas las divisiones, para mí es la mejor libra por libra, arriba de Amanda Arunes, pero este... Pero sí, simplemente de repente sí me gustaría verla haciendo otras cosas, arriesgando un poquito más. Pero Manon, Manon se ve muy bien también. O sea, es un estilo similar y y la verdad que sí se le ven cosas muy buenas a fútbol.
0: Pues bueno, pues ahí está. Y ahora sí entramos en terrenos de peleas que vi. Empezando pues con esta, que es la del veteranazo Jim Migler. En contra de la ex estrella de combate global, antes combate América, Eric González y pues aquí el el México americano estaba haciendo su debut en contra de Miller y pues no le fue tan bien, para mí esta yo creo que fue la la pelea de de la noche, no sé qué piensas estuvo súper divertida por ahí en el primero casi noquean a Jim Miller pero pues este con toda la experiencia pues asimila el golpe y después se va y consigue el derribo y ahí se pasa el round para ya en el segundo noquear a Eric González y así pues brindarle una derro- otra nueva derrota y pues eh, últimamente también los peleadores de combate global pues la verdad es que no han dado la talla no porque sean malos, porque han hecho buenas exhibiciones, pero tres derrotas de... entre Eddie González y Rafa García ya en la UFC.
1: sí, para mí también es la pelea de la noche, eh, o sea, contestando tu pregunta anterior este... ¿por qué? por eso eso comentaba anterior que te dije, no sé si es la de la noche, pero sí estuvo muy buena porque para mí esta sí también se lleva eh, la pelea de la noche y, y el knockout de la noche eh, Jim Miller con mucha experiencia, como dices tú, ante Eric González, un, un, un debutante, que para mí el error que han cometido ciertos peleadores, no sé si latinos, eh, yo creo que le pondría así, latinos, ¿por qué? Porque el, creo que latino es muy emocional, güey, somos muy emocionales, ¿no? O sea, llegamos y él llegó muy efusivo y, y empezó bien, eh, pero de repente esa efusividad jugó como en su contra porque descuidó descuidó la, la cara pues ante un veteranazo como Jim Miller y no puede hacer eso ante un veterano como Jim Miller. ¿Por qué? Porque por más que venga no de su mejor momento, es un veterano y la experiencia ahí normalmente es superior a la tuya, o sea, al, al debutante, la experiencia, porque él ya peleó con peleadores más de calidad, o sea, con, con, con más peleadores de calidad de, o de otro nivel que tú no puedes llegar y hacer eh, una exhibición como si estuvieras en, en el nivel en el que estabas. Que digo, como dices tú, no es que sean malos, es que están un nivel abajo porque todavía les hace falta pelear con peleadores que tienen más experiencia, que han conocido movimientos y ciertos este, golpes a lo largo de su carrera que, que el debutante no. Entonces, este pues para mí ahí un errorcito fue más error de eric González bueno, no, error y acierto de Jim Miller, ¿no? Las dos. Jim Miller también ahí sobreviviendo, como es en el primer round. Y en el segundo, si hubiera sido el primer round, el segundo, sería uno de los nocauts más rápidos porque fue en 14 segundos que lo noqueó. Empezó el segundo y en 14 segundos lo noquea. Que también hay que destacar ahí que Eric González nunca había sido noqueado. Y aquí pues prácticamente fue un nocaut eh, entre fulminante y no porque no se durmió completamente, pero sí cayó gacho, ¿no?
0: así ah, sí cayó muy gacho La verdad yo quizás por ahí sí Bueno, no fulminante Sí es cierto, no fulminante Porque fulminante sería que estuviera afuera todo el tiempo Pero yo creo que Que por un instante sí estuvo afuera Por lo menos, no sé, por ahí sí Al rebotar eh, En el octágono no, Como que volvió en sí Pero, pero sí cayó muy descompuesto Y, y Pues ni hablar una derrota para Eric González Vamos a ver qué, qué le deparará El futuro dentro de la UFC
1: Y a mí entre que me dio Agüite y entre que Me dio emoción la neta Porque Jim Miller este, Esos peleadores que si no es mi favorito eh, Pues le tienes cariño no Dentro de la empresa ya porque es un veteranazo y, y siempre ha dado muy buenas peleas Este Por ahí también una sumisión de Nate Diaz Que está muy chistosa ¿No? Eh, que le hace un triángulo, me parece, con las piernas o algo así, ¿no? No sé si la recuerdas.
0: Eh, ¿No es en la que para los dedos?
1: Simón, sí, es que no, esa no. es la que me da cura. Ya que lo prensa, eh, para los dedillos acá. ¿no? Este Entonces, entre que me dio agüite y no, y agüite por Eddie González, y, pero no por Jim Miller, este, por, el, por te digo esto que te comento, ¿no? Y pues nada. Eh, Pasamos entonces a André Arlovski En contra de Carlos Felipe ¿Qué me tienes que decir de esta pelea?
0: Pues otra pelea Más al estilo de André Arlovski Una pelea en la que eh, Pues por poquito Se lleva la decisión Así lleva llevándose varias peleas últimamente A veces con más complicaciones que otras Y nada, esta vez empezó de más, fue de más a menos, el primer round lo dominó muy bien Con su distancia, conectando bien sus golpes, Eh, Carlos Felipe no sabía cómo entrar El segundo, los primeros tres minutos más de lo mismo, pero a partir de los últimos dos minutos del segundo round Carlos Felipe empezó a agarrar el ritmo de la pelea empezó a, a saber meterse a meter sus golpes y por ahí por, un, por cuestión de nada casi le roba el, el asalto a Andrey Arlovsky. fue un round muy parejo pero yo sí se lo sigo dando a Andre porque pues, fue más tiempo su dominio y al tercero fue total de, de Carlos Felipe haciendo muy, una muy buena pelea, conectando muy buenos golpes hasta que se le vació el, el tanque, creo yo, y, y ya de ahí ya pues fue una pelea un poquito más calmada, pero ya fue los últimos, el último minuto por ahí nomás. Pero pues también dentro de lo que cabe una muy buena pelea, pero creo que justo vencedor Andrei Arlovski.
1: Sí, por ahí le dediqué a él y a Jim Miller en la página de, de Instagram, por cierto, que acabo de crear también una de Twitter, ahí apenas, llegué, apenas la creé hace como dos días, este, no le he metido tantos, tantos ganillas, bueno sí, pero, pero a veces en las ocupaciones no, no, me, no tengo tanto tiempo, pero ahí estoy intentando, y les dediqué a, a él y a Jim Miller, que por cierto también hay, cabe mencionar que Jim Miller... Eh, pues ya empató en, en, en el récord ahí a, a este Cowboy Cerrone con más peleas dentro del UFC y por ahí está a punto de también de empatar eh, pues más pele- más más victorias dentro del UFC no con creo que trae 23 Cowboy trae 24 y y pues nada es ahí un récord también y Andrei está en 21 peleas eh, o eh, 21 victorias no recuerdo eh, dentro del UFC entonces también también ahí está entrando ya la ecuación y pues sí, también definitivamente ganó Andrea Arlovski. Y como dices tú, sí, eh, gana a penitas, ¿no? Con, pasa como con seis, ¿no? Las peleas, siete, digamos, porque empieza dominando. Y me doy cuenta que, que pierde con, con los verdaderos prospectos, ¿no? O sea, por ejemplo, con Jay Siño, con el que era, bueno, con Augusto Zakai, que en su momento pues era como un prospecto que creo que está invicto con Thomas Pinal, entonces este está perdiendo con los verdaderos prospectos que se le está viendo algo, algo interesante, porque con peleadores como, como, pues como de Carlos Felipe, que, que ya ha tenido sus, sus caídas, eh, o Chase Sherman también, entonces este, con ellos no tiene tantas complicaciones, pero, pero este, pues nada, o sea, es también un veteranazo, un ex campeón, eh, otro de los peleadores que te digo como si no es que le tenga no, le tengo cariño más que más que, eh, que sea yo un fan de él, ¿no?
0: Sí, no, pues ya ex campeón, eh, dice él que quiere volver a, a ser como su a, al título. La verdad es que pues estuvo muy cerca hace algunos años de volver a ser campeón, que. No estoy seguro, pero creo que pierde contra Brown, creo que, o no me recuerdo quién fue que le puso el estate quieto, pero si no fue ahí ya no creo que vuelva a ser. Creo que está bien en su nivel para que le sigan poniendo peleadores de esta talla, pero ya si lo pones con lo que viene a ser la élite de esta división, creo que no sería bueno para su salud. Creo que cualquiera, eh, cualquiera que me digas del top 10, maltrata a Gacho a Arley en esta. En, o sea, en estos momentos.
1: Sí, pues ya, ya está muy, es un que ya está muy lastimado. También por ahí eh, no quiero tampoco. Eh, que se me moleste Andrea Arlovsky porque sé que nos escucha siempre, pero se veía como, como que tenía, no sé, este como, pues en ese tiempo que él estaba también había muchos peleadores dopados y su físico se veía de un peleador dopado, no sé si a lo mejor eh, no, porque por ahí también escuché que sí, pero no estoy seguro, no quiero echar mentiras, entonces... Este, no sé si también eh, es eso, dicen que es como que usas tanto tiempo que cuando lo quitas eh, sale peor, es contraproducente, ¿no? Cosa que le pasó a Víctor Belfort, este. a ciertos peleadores que que mucho tiempo utilizaron y de repente dieron el bajón por lo mismo. Contra Travis Brown, ahorita comentaste, pues ahí le ganó por no técnico que andaba perdiendo también y está una pelea de borrachos ahí, estaban bien tocados los dos y estaban sigan, teniendo putazos después ganó entre Frank Mir y luego perdió con Stipe Music y a partir de ahí se aventó una racha de cinco derrotas consecutivas entre Overeem, um, eh, George Burnett Francis Inganom y Marcin Tibura eh, creo que es aquí cuando estuvo a punto con Frank Mir que le ganó y después de peleó con Stipe Music cuando estuvo a punto de pelear por el campeonato porque me parece que Stipe de ahí ya peleó por el campeonato contra contra Fabricio entonces creo que por ahí estuvo, ¿no? A punto de llegar.
0: Sí, sí, sí. Exacto, sí, ya me acordé de esa pelea de la de Verón, la verdad también, muy muy divertida.
2: <risa> Simón, sí,
1: sí, me acuerdo también yo que me la estaba curando, porque creo que primero suelta un putazo eh, Arlovsky y lo pone medio mal, y en, en el intercambio, este suelta un voladillo Travis y lo pone mal y luego otra vez Arlovsky y así como borrachitos estaban los dos. <ríe> Muy interesante, sí,
0: sí. divertía la pelea. Esa. Y bueno, ya conforme a lo que dijiste de, de pues del dopaje, pues la verdad sí, ya no sabría decirte qué rollo con Arlovsky, pero pero sinceramente yo para para la edad que no se sé qué edad tenga cuántos años tiene Andrei Arlovsky
1: pues debe de ya estar 38,
0: déjate, te confirmo, pero sí por la edad, ¿no? dices tú O sea, por la edad yo le veo muy buen físico, o sea...
1: 42, güey.
0: 42, para mí, para o sea, yo lo veo enterito y más en esos pesos, pues no sé cuántos años tenga tampoco Carlos Felipe, pero pues, o sea, cada quien es su estilo de cuerpo, pero pues por lo menos... Se mantiene medio atlético, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, en esos tiempos en los que Andrei Arlovsky era cuando, cuando era campeón, era cuando ni siquiera habían comprado las otras empresas, la UFC, entonces no, o sea, era un despapalle, ¿no? No, no me sorprendería que, que todos estuvieran dopados, pero pues no sé, o sea, te digo que, que pues, ¿para qué hablar si, si, si no sé?
1: No, es que te iba a decir, este, Andrea Arlovsky físicamente se ve muy bien, o sea, no es el caso como, en ese no es el caso de de Víctor Renford, sino en cuestión de que eh, después de usar tanto tiempo, este, como que tu cuerpo lo resiente y y le cae el peso de todo lo que utilizaste y y es contraproducente para tu cuerpo interiormente hablando, ¿no? Por fuera, o sea, físicamente André López se ve súper bien, pero también la quejada como que ya no la tiene tan dura como antes, ya lo tocan y casi siempre lo ponen mal, entonces eso puede ser, eso es lo que está contraproducente en, su, en, en el caso de él, y yo también creo que si se topa, eh, no sé, pues ya peleó con Inganum y, y lo noquearon, pero no fue no fue uno, estuvo peor el de, el de Orin, creo, eh, pero igual pues sí le tronó también ahí, y pues... Carlos Felipe tiene 26 años... O sea, 26 años por 42 de Arlovski... Y Arlovski se ve mejor físicamente, ¿no?
0: Así es... Pero bueno... Eh, ¿Algo más que comentar ahí o pasamos ya... Con, lo que, con Aspen con y Norma Armón?
1: Pasamos a Aspen Latt ya... Aspen bueno, Latt.
0: Se impuso la brasileira... Una pelea... Para mí un poquito que de... Eh, pues de... Dejó que desear porque... No, ma- to- la tónica de la pelea fue Norma Dumont controlando La pelea a base de jabs. Se acabó No hay más en cinco rounds Por ahí sí, hay pues,
2: algún,
0: Por ahí algún ah. Derribo de, de, de Aspen Lat que de hecho Creo que termina arriba Norma Dumont Pero absolutamente Absolutamente nada, nada Como ningún highlight Se me hace que haya pasado y pues ni hablar, eh, no es culpa de Norma Dumont que Aspen Lat no haya llegado preparada para ese estilo de pelea. Y un paso más cerca de poder ser ahí contendiente Norma Dumont.
1: ¿Te quedaste callado o, o, o se trabó?
0: Eh, yo creo que se trabó.
1: Nomás dijiste, escuché que dijiste que hay un paso más para Norma Dumont y ya ahí no escuché.
0: Ah, pues yo creo que me quedé callado entonces porque pues estaba esperando que hablaras. Ah, ok. Este.
1: Pues sí, nada más ahí hay que, hay que hacer hincapié en que eh, Asped Aspen Lat es que siempre lo digo al revés: Aspen Lat en lugar de Asped Aspen Lat. Bueno, a, a recordar que ella estaba subiendo de división, ella no había peleado en esa división, eh, se veía. Eh, pues incluso ya más chica, ¿no? Pero... Pero pues sí, igual se tuvo que haber preparado para esa pelea. Creo que eh, los momentos más emocionantes los tuvo Aspen Lad ¿no? Cuando fueron al suelo que sí ca- quedó Dumont, pero después hubo una ocasión en la que Aspen estaba eh, tirando unos golpecitos en Gran Pound, entonces creo que fue lo más emocionante y lo tuvo ella a pesar de que perdió. Eh, pero pues sí, o sea, nada que decir aquí, o sea, Norma Dumont dominó de pea a estuvo con puro ya, pero dominó, y pues sí, como que es, la neta para mí también dejó mucho que desear ¿por qué? Porque veníamos de Jim Miller y Andrea Arlovsky, dos veteranazos, dando unas peleas este que ya ahorita a esas alturas también estos dos peleadores te tienen con los nervios de punta, ¿no? Porque no quieres que los noqueen, porque ya están en esa en esa etapa de su carrera que ya en cualquier momento los pueden noquear, entonces a lo mejor también te tienen como que oh, yeah, nerviosón, y luego se viene esta pelea de Aspen, la de contra de Norman Dumont, en la que no se les vio mucho, entonces, pues sí, ¿no? Sí, es como que dices tú, güey, pues era el estelar, y te esperabas más después pues, de ver la emoción acá, y pues no.
0: Pues sí. Eh, Lo más interesante o lo que más eh, me gustó de la pelea fue la esquina de Aspen Lad que le decían en cada intervalo del round que sabes que estás perdiendo, tienes que hacer algo, estás perdiendo, tienes tres rounds perdidos, hasta el cuarto round, o sea todos los rounds le dijeron sabes que estás perdiendo, qué rollo, haz algo, o sea a mí ese tipo de esquinas me gustan, ¿no? que son sinceros y que les dicen la verdad a sus peleadores, y pues ni hablar. Eh, Aspen Lat, a ver a quién le pueden dar una pelea. Si es que se quiere quedar en ese. Y pues Norma Dumont. Lamentablemente para ella no creo que... El... O sea, obviamente le va a ayudar. Es una victoria más en su currículum. Pero no creo que la... O sea, que la pueda acercar tanto a, a, al título. Yo creo que todavía tendría que aventarse por lo menos un, otra victoria donde muestre un poquito más que la, que le exija más la rival para después ir por el por una pelea de contendiente aunque también todo esto dependiendo de, de cómo se vayan dando las peleas de, de campeonato ¿no?
1: sí 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 pues ahí vamos a tendríamos que ver cómo se empieza a mover el ranking, los rankings pero este pues es que por el estilo de pelea a lo mejor sí va a tener más hay complicadilla Norma Dumont, pero igual pues ganó, al final de cuentas dominó, así que, o sea, no fue como que trabara la pelea en realidad, o sea, dominó, así que por ese lado pues sí pudiera ser como que le dieran ahí una peleilla, eh, pues interesante, no sé, a lo mejor alguien un poquito más eh, aguerrido y de su tamaño también. Pero pues no sé, vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
0: Pues sí, eh, pues bueno, se impuso la brasileira. Y, y ahora pues pasamos a, a hablar de noticias, ¿qué te parece?
1: Sí, me parece perfecto. Eh, ¿Qué noticias me tienes tú a ver?
0: Pues más que noticias, algunos resultados, ya que casi no... Pues cubrimos mucho Velator eh, El día de ayer eh, Porque ahora es domingo para nosotros El día de ayer Justo fue un evento aquí En, en, eh, en Phoenix de, de Bellator Donde peleó eh, Pues varios eh, Buenos peleadores Entre ellos Henry Corrales de, de Fight Ready Dejando la bandera bien en alto también pelearon algunos peleadores del MMA Lab y creo que perdió Benson Henderson, la verdad es que no, no, no recuerdo bien, según yo perdió por decisión eh, y eh, en cuestión del torneo que tienen de los ligeros eh, eh, Corey Anderson noqueó a Ryan Bader noqueó al campeón Pesado para llegar a la final ante el campeón de los pesos eh, semipesados que es Nemco, si no me equivoco y pues la verdad es que ahora sí que ese torneo puras tragedias y Corey Anderson es el único que que ha pues dejado lo que lo que se le exige, ¿no? Está, que ha estado a la altura de las expectativas de él. Ya sea por peras o sean por manzanas, eh, tanto Phil Davis como Joel Romero, como Anthony eh, Rumble, Rumble ajá, pues la verdad es que no dieron lo que se esperaban de ellos.
1: Oye, eh, eh, pero Anthony Johnson ganó su pelea por knockout, creo que ese güey lo que tuvo fue un pedo ya legal. Sí, por eso
0: digo que es por peras o manzanas, o sea, se enfermó, ah. está enfermo ahorita. <risa> ¿Está enfermo? Sí, creo que sí. No sé, o sea, yo creo, según recuerdo que fue un pedo serio, ¿no? Pero por el momento no no está, pues, apto para pelear. Y pues o sea, esa es la final de que tenemos, Nemco en contra de Corey Anderson, yo creo que dentro de poco va a haber campeón, pues, un nuevo campeón.
1: Ya es, eh, ¿Están en qué? ¿En semifinal o en qué están ahí?
0: Ya en la final ¿Cory Anderson en contra de quién? Nemco Creo que se llama así, capaz si lo estoy pronunciando mal La verdad eh, Pero es el que era el campeón El que es el campeón ahorita
1: Nem, Nem, Sí, ba- Vadim Nemco eh, Pero ¿Qué pasó con, con eh, Phil Davis?
0: Perdió contra este mismo Vadim Nemco En la primera ronda
1: Ah, ok, ok. Entonces, Corey Anderson es el único que anda. Y, y Mashida también eh, perdió, ¿verdad?
0: Contra Vader, que acaba de perder en contra de. De este. De Corey Anderson. Hay un dato medio chistoso.
1: O sea, Aquí. ¿Corey Anderson no a ¿Arian Vader? Sí. Ay, no manches. Ok, ¿Qué, ¿cuál es el dato?
0: <risa> el dato chistoso. Es que Vadim Nemko, que ahorita que busqué su nombre para ver si lo estaba pronunciando bien. Nació el 20 de junio de 1992. Estamos hablando de que nació el mismo día, el mismo año y un año antes que yo.
1: Ay, <ríe> sí está. Y está joven, ¿eh? Yo pensaba que este. Sí, ¿sabes, como quién el, ¿Sabes quién es de mi, de mi edad también así exactamente? Bueno, casi exacto, le gano por un día, creo. Eh, el Canelo. canelo. El, ¿El Canelo? El canelo. canelo, Sí, yo soy del 14, creo que es del 15 de julio, del 90 los dos. Este, el, el, mismo, el, el día anterior en que nació Canelo estaba naciendo su hate número 2. <risa> Nada, está bien, está bueno el torneo. Fíjate sí, que sabía que estaba el torneo que estaban buenas las peleas, pero, pero ya me perdí entre, entre que se canceló la pelea de Joel Romero en contra de Anthony Johnson, me perdí, ¿ve? porque dije, ah, no mames, esa era una de las buenas y dije, chingada madre. Y de ahí, ya no, ya no vi, ya no vi las peleas. Era, creo que la primera y ya dije, nada,
0: ya. Eh, yo creo que si gana Corey Anderson, debería de exigir la, la pelea en contra de Ryan Bader, pero ahora en pesos pesados, ¿no? Porque si ya le ganó en semi-pesados, ¿por qué no ir por los dos y, unifi- y unificar?
1: O sea que eh, Ryan Bader sigue teniendo el peso eh, el, el campeón de peso pesado. O sea, él, él entró al torneo de semicompleto para, para unificar los dos títulos ese güey, ¿no? Pues Sí. O sea, en realidad, pues...
0: No sé si el torneo sea por campeonato, creo que es por dinero, pero no sé si por el campeonato, porque el campeón había que es Nemco y, participa, y está participando en él.
1: Ok, ok. Entonces, este O sea que todas las peleas que Nemco peleó no fue para, para defender el título.
0: Eh, no sabría decirte, la verdad. Eh, pero lo que sí creo que sé es que es por un el que gane este, este torneo es un millón de dólares.
1: Está, bien, a está bien,
0: su buena lana.
1: Está bien. Eh, y yo creo que de ahí ya pues sería como, eh, pues es, es como, como cuando asciende un equipo, ¿no? Juega contra, por ejemplo, cuando ascendió Cholos y jugó contra. No me acuerdo contra quién. Y luego, y ese partido lo ganó. Y luego, y luego volvieron a jugar, pero por el campeonato, ¿no? O una cosa así. Esta vez sería así, ¿no? este Pone que gane Corey Anderson, eh, y, pero no le quite el título porque a lo mejor no está en juego. Y ya después vuelven a pelear y ahora sí eh, peleen. Bueno, si es que gana. Eh, y ahora sí peleen por el título, ¿no?
0: Sí. Ah, se demasiado rebuscado. Yo creo que debería estar eh, en juego ¿Título? el título, pero bueno, pues habrá. Sabrá qué que, que es lo que pues acordaron ahí los de Velator Y pues ya, eso es todo lo que tenía yo de noticias. No sé tú qué tengas de noticias.
1: Pues aquí hay varias. Bueno, no sé si viste que subí... Bueno, mira, de entrada vamos a hablar de esta que es, este digamos, lo menos interesante, entre comillas, porque está bueno, pero ya estaba anunciada la pelea en contra de... Eh, Davidson Figueiredo en contra de Brandon Moreno La tercera está Donde ahora quien va a defender el título Es Brandon Moreno En contra del mismo Davidson Figueiredo eh, Pues se va a pasar A enero en el UFC 270 Estaba programada para el 11 de diciembre eh, Y ahora se va a pasar Hasta enero programado, 22 de enero 22 de enero del 2022 se va esa pelea de este aquí te voy a mandar dos noticias una vez se va esta pelea de, de Brandon se pasa al, al enero y llega una interesantísima que quería hacer un clip, te había comentado Jorge Masvidal en contra de León Edwards se suma a la cartelera de UFC 269 eh, igual 11 de diciembre y pues esta pelea va a estar súper súper interesante aquí se va a ver Quién es el bueno, de qué pinche cuero salen más correas, tu gallo contra el mío, y supongo que vamos a meterle ahí candelita, ¿no? O qué?
0: La huevo. Eh, ya llegará el momento, ¿no? Para hacer los análisis y todo eso, pero sí peleón. Y pues cada quien ahí con su. con su gallito.
1: Sí, sí. Eh, Habíamos comentado, ¿no? Habíamos puesto como un poquito de, de, como parámetro la pelea de de Nate Díaz en contra de ambos de, de los golpes conectados no eh, que más vidal conectó eh, más el doble o casi o más del doble un poco entre, o entre el doble, ponen el doble de golpes que Leon Edwards conectó ante Nate Díaz eh, siendo que Leon Edwards eh, tuvo cinco rounds y, y Jorge solo tuvo tres Claro, esto no es esto no es este no son matemáticas y esto no nos dice que por eso Jorge va a ser el que va a dominar la pelea porque Leon Edwards es muy técnico y puede que Jorge con Nate tiene la oportunidad de conectar muchos golpes porque Nate no es tan bueno defensivamente hablando, pero no significa que con Leon Leon Edwards pueda hacerlo porque Leon Edwards sí es muy bueno técnicamente entonces probablemente no le permita a Jorge desenvolverse como lo hizo contra Nate, ¿no? Pero pero sí está interesante pues que, que los golpes conectados, que, eran, que que yo te comentaba que para mí era más operante Jorge, ¿no? que, que Leon Edwards sí atacaba pero también m- mucho con, con, con cierta delicadeza, me refiero no a golpes leves, sino me refiero a que de manera más inteligente a veces Jorge es muy arrebatado y a veces por eso le truena y Leon Edwards es un poquito más, más técnico, más de esperar la pelea, más de, de, de okay, con, no, no, no cometo tantos errores. Y pues creo que el error con Nate ahí fue una cosa de, de, de que no es una no es una constante en Leon Edwards, ¿no? Pero, pero, o sea, es un peleador que, que no n- hace lo propio nada más, ¿no? No hace más de lo propio y, y Jorge es más arriesgado, entonces eso está emocionante.
0: Yo creo que te sigues basando además en la, en la pelea de Nate eh, con Leon Edwards. Para mí Leon Edwards es, es un peleador eh, que tira sus buenos golpes y también es agresivo, pero pues eh, en lo que es es que es inteligente y crea su estrategia conforme a su oponente. O sea, ambos a, a, hicieron la pelea con Nate Diaz y lo, lo, la ejecutaron de distinto estilo uno no uno quiso ir a parar la pelea y sea como sea por por, por parada de médico o como sea pues lo logró algo que la verdad te, tiene muchísimo mérito y el otro fue a, a durar eh, los cinco rounds eh, ahí arriba pegándole un baile y también lo logró nada más que el último casi me lo noquea no pero pero fue diferente ¿no? El otro cuidó su cardio Se, se estuvo eh, Pues administrando Y estuvo técnicamente pegándole un baile A Nate Pero pues esa Esa, esa nada más es una pelea con una con, o sea, con una aproximación Pero la pelea contra De Belal Mohamed La verdad le estaba pegando una recia En la pelea en contra de De Dos Anjos Esos codos estaban tremendos entonces, eh, es lo que tiene Leon Edwards que lo hace tan buen peleador, que es un peleador que se adapta, que es un peleador muy inteligente. Entonces, por eso yo siempre te he dicho que creo que, que te basas mucho en una sola pelea de, de Leon Edwards.
1: Pues ahí te voy a contradecir, porque, porque esto, no me no, dijiste que con, en la pelea de Nate, pero yo ya te había comentado antes, esto ya te había comentado antes de la de pelea de Nate. Y de hecho cuando se dio la pelea de Nate de, de contra Nate que se iba a dar, de, que me acuerdo cuando la grabamos, eh, este podcast que te dije que se iba a dar Nate contra Leon Edwards, dije que para mí eh, Leon Edwards no era tan operante. Eh, o sea, es que cuando digo que no es operante no significa que no ataque, sí ataca. Pero, pero te digo, es, es tan técnico que, que sus golpes los, los, los elige. Eso, eso voy. Él los elige más, los golpes. Jorge no, Jorge no no es de de solamente pum pum ataque esto y, y, y luego me hago para atrás porque me puede contragolpear no él él arriesga o sea él tira combinaciones de golpes y tira por ejemplo uno dos una patada o dos patadas o, y después de, de y un segundo después vuelve a atacar o sea él está todo el tiempo así en movimiento Leon Edwards no Leon Edwards te ataca, pum pum, tira una combinación y luego pum, se, se vuelve a resguardar como en, en, la, en la guardia y, y, y luego ve otro hoyo y pum pum tira otros golpes y o sea, así. Porque los dos le, le, los dos le pusieron en, a su modo una paliza, digamos así, a, que para mí no fue tan paliza la de Nate, pero la de Leonel Nate. Pero bueno, eh, es, digamos que a su modo le puso una paliza porque todo el tiempo lo estuvo, porque todo el tiempo dominó, todo el tiempo estuvo dominando pero Jorge Jorge lo lo tupió, Jorge lo tupió de golpes, o sea, le entraban por todos lados, y y en el caso de Leon Edwards es eso que te digo, o sea, él él administra más sus golpes, él los los elige más, y esa es la parte que yo te digo que es es diferente, y eso yo no digo que sea bueno con Jorge, porque eh, si eso lo aplica con, con Leon Edwards, eh, puede que, que le vaya mal a Jorge por esa es cuestión de, de arriesgar tanto. Para mí en esta pelea, Jorge Más Vidal tiene que elegir más sus golpes. No, no debe de hacer lo que hizo con, con Nate Díaz, eh, de, de golpear y tupirlo de golpes y, por, y patada a la cara y luego un 1-2 un, y luego un volado. Por, o sea, no, no, no. Porque si eso hace. Contra Leon Edwards, Leon Edwards, como te digo, como elige más sus golpes, como es un poquito más técnico, puede que por ahí encuentre un huequito de Jorge y lo venga noqueando. O sea, yo eso no lo veo este contraproducente de, eh, del lado de Leon Edwards. Solo que eh, para mí eh, eso que te comento no es tan operante, no es, no es tanto como, es más, o digamos que es más Jorge, Jorge es más atacante. Es un pelador que todo el tiempo te está atacando, todo el tiempo, todo el tiempo y, y, y eso Leonidas no lo tiene. Eh, eh, la cuestión esta que tuvieron después de la entrevista de Jorge donde lo, lo golpea para mí no significa nada porque ahí fue algo que probablemente Leonidas no se esperaba, ¿no? Probablemente a lo mejor unos empujoncillos esperaba, pero no que, que le aventara una combinación de tres golpes. Entonces eh, para mí eso no me dice nada, no, no significa que por eso Jorge va a ganar. Nah, no eso no me dice nada. A mí yo lo que yo me baso en lo que en la trayectoria de ambos, porque sí los he visto ambos. Y sé que Leonardo es muy bueno. Y yo doy un 50% por, un 50 para mí y creo que también tú, ¿no? Estás un 50 50.
0: Así es. Creo que la palabra es esa la que me hacía ruido de que no es operante porque es súper operante eh, y sí, o sea, yo también concuerdo y de hecho siempre te lo dije. Eh, lo discutimos con, con, antes de la pelea de Nate Diaz, tú decías eso pero pues siempre me causó ruido porque para mí sí es muy operante que, es, eh, que sea más eh, Jorge Masvidal o que sea pura agresividad, Jorge Masvidal, pues ya es otra cosa, ¿no?
1: Violence, eh, como dice, ¿no? Violencia, ¿no?
0: Sí, Violencia los...
1: garantizada.
0: Sí, y, y la verdad es que, que sí es un tirote 50-50, y la verdad yo en el cuando lo que dijiste de, de lo que pasó en ese incidente, yo creo que le faltó calle ahí a, a, a Leon Edwards porque, porque Jorge Masvidal sí es. Es muy barrio, es muy barrio. Entonces tú sabes que no le puedes exagerar a alguien que es muy barrio y no esperar que no pase nada, ¿sí me entiendes? Y. Y ahí sí se vio como yo creo la diferencia De clases sociales, ¿no? Cómo creció uno y cómo creció el otro Y como dices, no tiene nada que ver Simplemente Se vio como Se me, que se me vio como morrillo Como que inocente ahí Leon Edwards
1: Sí, pues no se lo esperaba, güey No se lo esperaba, pues es, es que deja, Viene de calle tú, digamos, ¿no? Jorge, pero aparte No solo viene de calle, peleaba en la calle O sea el pelea a puño limpio en esas veces eh, en las que estaba Kimbo Slice, este, que fue el que lo, lo empezó a llevar ahí a, a la calle, eh, que, que Jorge le pidió, le pidió que quería pelear y todo el show y, y Kimbo le consiguió una o dos peleas, me parece. Eh, sí, sí, le faltó, le faltó calle, está muy verde, está muy verde en ese aspecto. Pues viene de, de un, de, son culturas totalmente distintas ahí, este, uno de Londres, me parece, ¿no? sí y Jorge pues de Miami, del barrio, ¿no? Del barrio de Miami. Así que son culturas totalmente distintas. Eh, sí, te digo, para mí esto no dice, no dice que, que Jorge va a ganar la pelea, pero si la gente que nos escucha, eh, poca, o mucha, no ha visto eso, eh, búsquenlo, Jorge en contra de León Edwards, así nada más, y ahí les va a aparecer una, una imagen donde Jorge está como siendo entrevistado, le pican play y ahí van a ver toda la acción de... Están entrevistando a Jorge y parece que Leon Edwards le dice como que habían peleado en la misma cartelera, Jorge venía a noquear a, a... Darrent Hill, y, y Leon Edwards no me acuerdo su pelea, fíjate, no me acuerdo quién de quién eh, venía, pero venía ganando esa pelea. Y este, igual venían los dos de Victoria, y, y Leon Edwards le grita durante la entrevista a Jorge Malvidal, ¿no? ¿Tú, tú, tú sigues, o seguimos nosotros, algo así, ¿no? Eh, y, y Jorge le contesta, maybe, maybe not, eh, tal vez, tal vez no, y, este, y ya como que le dice, hey, espérate, ¿a dónde vas? ¿no? Como que Jorge, y se quita de la entrevista y va a, enfre, a, a encarar a, a Leon Edwards, dice, dice Jorge que Leon Edwards se puso en guardia y que cuando se puso en guardia, él le soltó los putazos porque dijo, a mí no me van a pegar... Eh, Primero, si él se puso en guardia Como si te pones en guardia Para mí es que me vas a atacar Entonces yo no no voy a permitir Que me pegues primero, yo te voy a pegar primero Y eso fue lo que hizo en cuanto se puso como en guardia Que no se alcanza a distinguir porque se ve Como entre lo lejos Pero sí se ve la combinación que le tira Jorge eh, pues en cuanto se puso en guardia, pum pum, le tiró una combinación como de tres golpes y le abrió el pómulo. Incluso le abrió el pómulo porque después se ve la imagen del pómulo abierto y luego se estaba poniendo. Lo que no le hicieron durante la pelea, a Leonel se lo hicieron en la entrevista, ¿no?
0: Así es, por ahí lo que le molestó a, a Jorge Manuard Vidal fue que le interrumpieran, ¿no? Que le quitaran su momento de la entrevista. Eh, porque sí hasta. Hasta respondió de buena manera, ¿no? Maybe, maybe, maybe no. Pero, pues bueno, ahí ya tuvo sus consecuencias. Y, y, pues nada, por fin, sea como sea, al fin tuvimos esta pelea que era, de las yo creo que de las más esperadas de la división. Se
1: esperaba incluso antes que Ben Askren, ¿no? Antes, antes, de, antes de Ben Askren se esperaba esa pelea y, de, de hecho, se estaba hablando de esa pelea. Y después salió que pues, iba a pelear contra Venazque en otra pelea que también, pues, ahí Asken metió ahí su, su, su tinte para que se diera algo bueno. Eh, pero la verdad es que yo también ya estaba bien emocionado de, o estaba más emocionado de verla de Leon Edwards, porque me parece que está, como, dices, como dijimos, 50-50, cada quien a su estilo, eh, para mí Jorge arriesga más que, jo- que Leon Edwards, y eso puede ser malo. Eh, pero igual si lo ataca y lo tupe de golpes a, a Leon Edwards, a lo mejor también puede que, que eso no se lo espere Leon Edwards y, y le vaya a tronar ¿no? pensando en que cada quien va a utilizar el mismo estilo de siempre ¿no? porque igual puede que Jorge llegue y, y como sabe de la técnica de Leon Edwards y que sabe de la calidad de Leon Edwards, pues llegue un poquito a, a también a, a elegir ciertos golpes y patadas y todo pero, pero igual o sea, está emocionante la pelea y y sí se, le, lo interrumpió pero creo que le, le como que le dijo otras cosillas porque Jorge dijo no que dice sí a mí eso eso de que me estés que estés hablando que había hablado en redes también entonces eso que estés hablando en redes y de mí que no dice conmigo no va eh. quiero que sepan que, que quien va a hablar se va a tener consecuencias así que que no se pasen de lanza eso fue como la, la, la excusa también de Jorge no lo único que
0: le dijo después creo que fue como Sara, shara, como yeah, maybe yes, maybe nada Dijo shut up", y ya fue no eh, Fue eso eh. Bueno yo escu- no, creo que fue En una entrevista que tuvo con Joe Rogan Donde hablan de ese Incidente y dice eso Que él estaba en su entrevista después de ganar Que él se había ganado el derecho de estar Ahí en cámara Y, y pues hablando de, de De lo que había trabajado Y bla 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 para que llegue Leon Edwards Y le quite ese momento Y todavía que lo insulte Eh Enfrente de todos, y porque estaba en televisión y la podían ver sus hijos, su hija, y que no sé qué, y que, que él le inculca mucho a su hija que, que si alguien la bulea se tiene que hacer cargo de eso, o sea, que con qué cara iba a ver a su hija y que le iba a decir que, pues, que se madrea a sus bullies, eh, si él no hace lo mismo, ¿no? Entonces, ahí ya fue cuando se calienta y cuando le dice el chorap eh, leon edwards y ya que jorge malvidal va de hecho con las manos atrás no va a cagar el palo pero con las manos atrás y cuando ve que, que alza las manos leon edwards ahí le receta unos mazapanes y la verdad es que para mí está bien o sea es completamente merecido este los putazos que le metieron a leon edwards pero también eh, pues sí, nos entonos el, el inglés. Ya estando en el octágono, pues ya se. Eso nada más como la salsita, ¿no? el octágono es completamente diferente. Y hay que ver cómo regresan ambos. Digo, a los dos le tocaron la quijada en sus últimas peleas. Y. y pues más a, a Maldivial más con un knockout tremendo. Nunca lo habían knockado. Creo que nunca lo habían noqueado Y si lo habían noqueado definitivamente no lo había noqueado de esa manera. Y, y pues nada, va a ser a tres rounds, ¿no? La pelea.
1: Eh, pues es, es, sí, porque va a estar de, debajo de dos de campeonato, que creo que es la de Valentina. No, la de Amanda lunes me parece, contra Jessica... no sé qué, se me olvidó, ¿Cuánto son... va a decir. Pero sí, nomás sube a tres rounds, a menos que se avienten acá tipo hermanos Díaz, que la pidan a cinco. Que se me bien, se me bien la verdad, porque creo que ambos tienen el cardio para hacerlo. Y, y ambos, este eh, pues ya han peleado a, a cinco rounds, entonces creo que las mejores versiones ahí pueden salir. Eh, pero no sé, no sé, todavía no sé, no se define todavía eso. Apenas la acaban de pues de anunciar, prácticamente, ¿no? O sea, tiene poquito. Vamos a ver qué onda. A ver, ahorita te voy a decir Ah, es, es el alma ah, cartelera que pelea No, mentira, yo te es, va a pelear Porier en contra de, de Oliveira, y sí Amanda Nunes en contra de Juliana Peña Y la de León Edwards en contra De Jorge Masvidal, va a ser la Coco Estelar no
0: Sí, es, a mí me agrada más que sea Tres rounds, para que sean Pura intensidad
1: Buenísima esta pelea, por esta cartelera por cierto, que Cory Garvin enfrenta a Kai Kara France. Por fin va a bajar, ya a bajar al peso mosca Cory. Y también ahí Raul Ian Paiva en contra de Sean O'Malley. Este, Santiago Poncinillo en contra de Jeff O'Neill. Entonces está, está interesante esta pelea, pues obviamente, ¿no? De, de número, 269. Pero sí, estaría bien en la 3 rounds, aunque a mí me gustaría más. De las dos maneras va a estar buena la pelea, pero a mí me gustaría más a 5 porque. Pues ahí vamos a sacar las mejores versiones de ambos, ¿no? Ya al final o, o de alguna manera a lo mejor puede haber como ese cambio de esa voltereta de un lado para al otro, ya sea que Jorge esté dominando la pelea y de repente Leon Edwards eh, saque ahí y empieza a dominar, o al revés, ¿no? Leon Edwards dominando la pelea y de repente Jorge un knockout, no sé, algo así, ya para el cuarto o quinto round, entonces por eso, por ese lado me gustaría más, pero pero pues igual, igual la voy a disfrutar.
0: Así
1: es, y bueno, ¿alguna otra noticia que traigas por ahí? Eh, sí, mira, Brandon, aquí está lo de Jorge, Conor McGregor eh, vuelve a ser de las suyas, ahora al parecer, este es que no hay video ni nada en este caso, pero hay una declaración ahí de la esposa de un DJ eh, italiano que, que parece que Conor McGregor eh, lo golpeó, se llama Francesco Facci... Facinetti eh, es italiano un DJ eh, dice artista un, eh, pero yo, que, yo lo busqué parece que es un DJ eh, donde parece que Jorge digo Jorge ya digo Jorge este Conor McGregor fue al Vaticano a bautizar a su hijo y pues terminó ahí en una reunión donde golpeó a, a, un, a un DJ y ahí subieron una imagen del vato donde tienen los cinco partidos pero pues no hay video ni nada tampoco no se sabe ...le dice la esposa que de la nada le pegó... ...no, dice de la nada le pegó... ...la hayamos recibido como un héroe y me dio... ...sin motivo... ...podría haberle pegado a mi mujer... ...dijo el vato... ...entonces... Eh, pues, ...quién sabe... Eh, ...aquí también dice... ...le pegó un puñetazo en la cara... ...estaban muy cerca y no pudo cargar... ...cargar contra él... ...podría haberlo matado... ...le lanzó un lado, cayó sobre una mesa... ...rodó, cayó sobre una silla... ...y luego... Al suelo, dísela, eso fue lo que dijo la esposa. <risa> eh, sí, de entonces de
0: pronto salió un, con un rayo volador, un platillo volador con un rayo. ¿Cómo es lo del Monster Sí, <risa> ah, Sí, no, con toda la pinche... Ah, sí. Eh,
1: voló un auto con su rayo láser, ¿no? Dice Bueno, ¿no? Sí, bueno. Quise ocultarme, pero me, hice? pero me levantó con sus poderes mentales y me sacudió, <risa> sí, no, toda la historia ahí nos rodó, se cayó, quién sabe si sea cierto, o sea, esta noticia está en todas partes, ya sabes, con McGregor siempre ando de qué hablar, no sea para bien, no sea para mal, esto sí es la verdad, esas son cosas que no apruebo, o sea, la neta, lo que le hizo a Machine Gun de tirarle el traguito, de la neta, eso X, o sea, no le hizo nada con tirar un trago y generó polémica. Te la paso, güey. Pero ya llegar a, los, a la agresión física, o sea, golpear, ya. Eh, porque a, a Machine Gun como que tiró un golpe, pero que sabía que ni le iba a llegar, nomás como que hizo la pantomima la, la la ahí de, de querer así como, disque golpearlo, ¿no? Pero ya cuando sí agredes, cuando ya golpeas Eso sí se me hace, pues, la verdad que muy mal, porque aparte, eh, no estoy a favor de la violencia porque sí. No, no voy a decir que no sea fuera de la violencia porque en ocasiones, pues, también a lo mejor a, me ha tocado, pues, tener que soltar putacillos, pero n- n- a lo que voy es porque sí no, o sea, no no veo el motivo aquí, y menos cuando eres un peleador y el otro no lo es en el caso de Jorge con Leonel, ambos son ambos son peleadores, pero en este caso cuando estás con una persona, con un civil, digámoslo así, pues no, 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 tú siendo un peleador y teniendo dos armas blancas en las manos, entonces no, no me parece correcto, pero pues en realidad tampoco es algo que, que se sepa, ciencia cierta, porque te digo, no hay video, solamente hay puras declaraciones, pero vamos a ver a qué, a ver si Conor habla al respecto y vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, pues hay, hay que ver eh, qué pasa porque con lo que hay de, de pruebas eh, pues es muy fácil especular, digo, no me sorprende ya nada con, con McGregor pero pues con lo mismo que decimos siempre en que son en estos tipos de temas como medio polémicos que pues lo ideal sería pensar en que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, digo, hay pruebas de que el vato tiene un madrazo pero también quién sabe qué habrá hecho el vato o quién sabe si realmente sí se lo dio y nada más se quieren colgar de la fama de, de MacGregor. Entonces, pues no sé, el tiempo ya dirá que, qué, es lo que, qué es lo que pasó y si no, seguramente pues se olvidará, ¿no? Nada más esto habrá servido como para refrescarnos un poquito de la existencia de, del irlandés. Sí, así es, Este
1: y pues nada, ahí esta es, es otra noticia y la última que tengo aquí es una revelación de John Jones más bien es una revelación, no tanto una noticia que en esta noticia o en esta revelación más bien no me gustaría meterme tan, tan... No, ahorita no, al menos ya a lo mejor con un, eh, un guión <ríe> hablamos del tema mejor porque es algo muy personal que una declaración que hizo por Twitter y luego la eliminó en la que pues sí es eh, que pues no tiene por qué no ser cierto si sí lo dijo, lo confesó, pero pues de ser cierto, pues uno uno se da cuenta ya eh, o entiende también el porqué de las cosas de de John Jones eh, porque la él el, el porqué de sus acciones, digámoslo así, que igual pues no quiere decir que lo que haya hecho pues con su esposa y todo lo que pasó recientemente esté bien, pero pero pues bueno, él revela que fue abusado de niño sexualmente entonces este, esas son revelaciones muy fuertes y lo subió en Twitter, luego lo eliminó pero pues ahí la noticia ya, ya se ha visto ¿no? Este, eh, mira, aquí rápidamente lo que escribió dice, mi vida no siempre fue la, la del gran hombre ser abusado sexualmente de niño, perder a un padre y un hermano a causa de una enfermedad a una edad temprana sigue y sigue, tengo cosas con las que tengo que lidiar Um, bueno, eso es lo que te digo Cosas con las que tiene que lidiar No eh, no es fácil a veces Este tipo de cosas eh, No es fácil nunca este tipo de cosas y, y, y pues lidiar Con ellas, ¿no? Eh, es muy difícil Y pues a lo mejor eh, uno entiende el porqué de sus acciones Al igual pues tiene Que trabajar con ello, ¿no? Y, 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 y pues ahora sí que pues Mejorar él como persona Sabiendo que hay personas malas En el mundo que te van a afectar De alguna u otra manera ...pues tú tienes que aprender a lidiar con eso... ...ya en un punto... ya ...a, a, a la edad de él... ...sobre todo... ...ya es un adulto... Y, y, ...pero pues se entiende... no ...se comprende al mismo tiempo... ...no sé si, si, si me, me explique...
0: ...te explicas pero... ...yo estoy como con otra postura... ...la verdad que... ...que... ...si a ti te pase algo... ...que a ti te rompe... ...te haya roto algo... ...no significa que tú puedes ir por la vida... ...dañando a otras personas y no significa que por eso tienes que ser un golpeador de mujeres y no significa que por eso tienes que ser un responsable que pudo haber llegado a mayores en lastimar a una señora embarazada. Digo, todo, o sea, cada quien tiene sus problemas y cada quien en mayor o, o menor medida lo que él sufrió está horrible, pero sinceramente lo que te digo es que que no por eso voy a justificar que le haya gol- que haya golpeado a su esposa. O sea, no tiene justificación eso. Y qué mala onda que haya pasado por eso. Yo no le deseo eso a nadie. Pero. Pero pues. Si sabes que tienes que trabajar con eso, pues ve con profesionales. Eh, tienes gente a tu alrededor que te quiere tienes gente que a tu alrededor que ha estado contigo incondicionalmente su esposa principalmente que le ha aguantado golpes entonces eh, debes de hacer el esfuerzo por, por mejorar, por sanarte tú y, y ya le costó no la esposa pero sí le costó creo que Greg Johnson que ha sido su, pues, quien lo creó ¿no? prácticamente su entrenador de toda la vida pues creo que ya le dijo que no podía ir hasta que, hasta que esté reformado, ¿no? Y esperemos y, y suceda, pues yo le deseo, no le deseo nada más que el bien a John Jones, pero, pero sus acciones no tienen justificación.
1: No, 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 no lo justifico, o sea, lo comprendo, o sea, una cosa es que lo comprende otra cosa es que justifique, pero te digo, este ya es un adulto, ya tiene que aprender a lidiar con eso, tiene que... Pues sí, como dices tú, buscar ayuda profesional, no sé, de alguna manera sanarse él... Y, y, y pues sí, o sea, ya digo, ya es un adulto y no lo justifico, pero se comprenden, digo, se comprende por qué sus acciones, sin embargo, igual, no lo justifico, ¿no? es Porque sí, como dices tú, nadie tiene por qué lidiar con tus problemas, ¿no? Suficientes tenemos con los nuestros como para lidiar con los tuyos, ¿no? Entonces, eh, al, él tener ese tipo de acciones negativas contra la, como el choque con la mujer embarazada que dice que le dio miedo y se fue, o con la eh, esposa que la golpeó, pues es estar involucrando en tus problemas a las demás personas y algo que no te tiene por qué ser así, pero digo, eh, se entiende, ¿no? Se comprende por qué, pero pues sí, por otro lado, si sí dices, güey, pues está bien, o sea, entendemos, todos hemos pasado por cosas, a lo mejor otros peores que, que uno, pero igual lidiando con nuestros propios problemas, y lo que tenemos que hacer es, es, es este, buscar ayuda o, o, o lidiar con ellos de una manera positiva o buscar ayudas cuando no puedes lidiar solo, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor, bueno, yo, yo en lo personal creo que hay cosillas en las que, me gusta a mí mucho reflexionar, güey, yo me, a veces me voy a correr, escucho música y en el ente voy pensando y pensando en mis pedos y, y me gusta mucho reflexionar y, y, este, y trato de entender ciertas acciones de la gente y ciertas acciones mías y decir, güey, esto tampoco está tan bien que yo lo haga o esto eh, no está bien que esta persona, que yo lo haya permitido o que le haya dicho yo esto a esta persona. O sea, sí me pongo a pensar en conmigo, a hablar conmigo mismo y... y pero llega un punto cuando hay, hay problemáticas eh, pues muy fuertes como la de Jon Jones, yo, yo no he pasado por algo así jamás, entonces hay, hay pedos ¿ah? como ese tipo que ese tipo de cosas como él que, que no vas a poder lidiar solo, no entonces sí tienes que ir a buscar un profesional y que te ayude y, y, y que para poder tú ser mejor persona con, con la gente que te rodea, con la gente que amas, o porque a veces no significa que no la ames, pero simplemente
2: estás
1: eh, tantos pedos que que no puedes lidiar con ellos si no puedes hacer una vida cuando todavía no has solucionado otros problemas, ¿no? Y ese es el caso de John Jones. Yo creo que él, antes de empezar una vida, un familiar, de tener una esposa, tener una hija y todo, pues tuvo que haber lidiado con esos problemas y después ya pensar en tener eh, pues una familia, ¿no? Pues para poder brindarle lo mejor, no, no a medias.
0: Sí, bueno, hay, eh, yo a mí nada más me gustaría... Decirle ahí a a quienes nos estén escuchando que que la salud mental es tan importante como la salud física Y yo sé que por ejemplo en países de Latinoamérica que hay mucho machismo eh, Se puede ver quizás un poquito más eh, mal que un hombre vaya a un psicólogo o que algún hombre diga sus problemas porque siempre siempre va a haber como una burla ¿no? o cosas así sin embargo el hecho es de que si estás mal de la cabeza toda tu vida va a estar mal o sea no puedes puedes construir algo si no tienes buenas bases y entonces eh, te creas un ciclo vicioso en tu vida si no estás sano entonces no tiene nada de vergonzoso, no tiene nada de de por qué darles pena el tratarse, el buscar ayuda o el hablarlo, el sacar sus cosas eh, lo que más les funcione a ustedes yo les recomiendo que aunque no les haya sucedido nada, nunca extrae más ir a un psicólogo este y pues simplemente pues saber eh, cómo estás llevando tu vida y si la estás llevando de una manera sana y si estás haciendo lo mejor que puedes hacer tanto como para ti como para las personas que te rodean. Entonces, pues nada, eh, espero y todos se encuentren muy bien, que no tengan la necesidad de, de, de un psiquiatra o algo más acá como intenso, pero creo que pues no está de más para todos, tengas o no problemas, cu- cuidarte y y, y e ir con profesionales
1: sí sí definitivamente no tiene nada de malo o sea eso ya tiene que estar tiene que estar en el pasado esa creencia no de esa, esa creencia no sé si machista o yo la pondría un poquito más ignorante no esa creencia ignorante de, 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 de también la gente que cree que ir a psicólogo es porque estás loco no 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 es psiquiatra fíjate ya son problemas mayores donde ya Eh, si estás llegando a un grado de locura, sin embargo, no significa que estés loco tampoco, sino que está tu problema tan fuerte que ya tienes que ir con un psiquiatra, ¿no? Tratar otro tipo de nivel eh, psicológico de tu mente, pero pero ir con un psicólogo, pues, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, Así que sí está, está de que se quiten ese, eh, pues, esa parte, si es eh, por una cuestión machista, como dices tú, de de decir, ay, no, o sea, los hombres no son psicólogos, es es una estupidez. Y si es por una parte de ignorancia de que, creen que es porque están locos, pues también es una estupidez, o sea, déjense de cosas y atiendan su mente antes de, de, de hacer una familia o de intentar hacer una familia, y dije, bueno, dijimos que nos íbamos a meter tanto en el pedo, que ya estamos bien adentro, ¿no?, en, en el tema, pero igual, o sea, nada más, ¿no?, como dices tú, así, atiéndanse quienes consideren que es momento y déjense de... De temas tabús, ¿no? Sí, sea, en, en eso. Y, y nada. Esa fue la, la última noticia. Entonces, eh, sé si quieres agregar una cosa más. Y si no, pues podemos ir empezando ya con la cartelera que viene. Rápidamente nos la podemos aventar.
0: Nada, pues si. Si necesitan hablar con alguien. Pues aquí estoy también. Para que lleguen en mi hombro, no hay pedo. Aquí nos apoy- apoyamos entre contragolpeadores. Y ya, ¿no? Pues hay que darle entonces a, a la siguiente cartelera que... Que esta creo que pega un saltito de calidad o por lo menos de emoción, ¿no? Que es la protagonizada por Costa en contra de Betoy
1: Sí, se ve más atractiva desde la, desde la primera pelea que va a pelear Jonathan Martínez después de ser noqueado. Eh, ya había tenido sus, sus bajas, pero, pero no de esa manera, eh, eh, por, no quedó por David Grant. Eh, aparte fue un knockout donde cayó gacho este Jonathan Martínez. Yo no me imaginé que fuera a ser noqueado pues, por él. Pero viene de una derrota. Entonces vamos a ver cómo le afectó. Y pues se enfrenta a Aaron Phillips. Que ya lo he visto pelear. Pero no me acuerdo bien, bien, bien de sus peleas. ¿Tú sí?
0: Yo la verdad es que no, no lo conozco. Y pues vamos a ver qué tal le va a Jonathan Martínez Esperamos bien, pues ahí eh, siempre con el latino, con el mexicoamericano Y pues nada, eh, pues ojalá y, y la cuaje
1: Sí, pues te pues, digo, sí, vamos a ver cómo viene de esta de esta Viene también de una derrota a Aaron Phillips Venía de una racha pues algo buena eh, De hecho es su segunda pelea dentro del UFC y la primera la perdió por sumisión, entonces viene de una pelea de, viene a, va a pelear Jonathan Martínez contra un peleador pues que viene de una derrota en su debut y de ahí sigue Randa Marcos. Esta estoy mencionando las que más o menos eh, conozco, ¿no? eh, Que me parecen interesantes, pues sería Randa Marcos también, ¿no? Que, que va a pelear contra
0: Liviña Souza. Así es, Liviña Souza, que viene de perder contra de Lemos. Amanda Lemos, si no me equivoco, que es su primer nombre eh, Lo estábamos comentando, Liviña estaba en ese momento en el top eh, Y la sacó a Amanda Lemos, Pero la verdad es que Liviña es una gran peleadora Que fue campeona en, en Invicta Y que estuvo ahí cerca de pelear con Alexa Grasso Sin embargo, le dieron primero el contrato a Liviña Sousa y se enfrenta ahorita a Randa Marcos Una peleadora que siempre ha sido como de nivel mediano Pero pues ya veteranona O sea, tienes ya es, ya está corrosiona Pero no creo que le ofrezca muchas dificultades a, ella, a Liviña esta debería de ser una pelea Como para que se luzca Liviña Souza, yo creo
1: Sí, es una peleadora muy irregular Randa Marcos Y viene de
0: ya una racha bastante
1: mala ...cuatro derrotas consecutivas... Eh, ...y yo creo que si pierde esta... ...pues ya le van a dar aire, ¿no?
0: Pues... Eh, ...pues parece Ajá. ser, ¿no? Ajá. Pero bueno... bueno. ...tú, tú, ¿tú
1: dime... ...cuál es la siguiente... Ya, Sara, ...porque de aquí para adelante... Eh, ...yo diría que... ...hasta estar poli, pero... ...si tú tienes otra en, en, entre manos aquí...
0: ...no, no, no... Eh, ...vamos entonces... ...a ver, platícame... ¿Qué le depara al argentino que, que te gusta tanto? Eh, no. Él no. <risa>
1: <risa> no, eh, me agrada eh, eh, como peleador y este y pues aparte pues que es latino, ¿no? Eh, hay gente aquí en México. Yo he escuchado a mucha gente. Eh, no sé si tú, pero yo he escuchado a mucha gente que que como que no les late... Bueno, a varios camaradas, ¿no? No voy a decir mucha gente, más no uno se pone... Varios camaradas que no les agrada mucho los argentinos porque han, pues han llegado dos, tres eh, con un... Con un este, pues con una forma de ser un poquito eh, ególatra. Yo, yo en lo personal he conocido varios camaradas argentinos y bien buena onda, pero pues sí ahí tienen como esa impresión algunas personas que probablemente a lo mejor no han conocido, que no, hay, no han viajado a, Nada, cierto. Yo tampoco he ido a la Argentina, pero sí he conocido aquí en México, aquí en Tijuana 2-3 y, y a lo mejor mucha gente que no ha tenido la, eh, ¿cómo se dice? La oportunidad de conocer a, a, a tantas t- personas argentinas de otros países, pues, pues tiene una impresión de que son eh, golatras, ¿no? Pero la verdad es que yo no y yo apoyo a este peleador porque me cae bien, porque me parece un buen peleador viene de una derrota en contra de Chicatse, ¿no? Esa, viene de esa pelea, ¿no?
0: Eh, ¿Quién? Star Poli. Opo-
1: o ¿Cómo se llama El... No, no Dolice, ¿no? Dolice.
0: Estábamos hablando de Star Poli, ¿no?
1: contra Dolice, me equivoqué. Viene Pero de no? viene viene de, pe- de perder contra Dolice.
0: Viene de perder en contra de Roman Dolice, así es. Sí, sí.
1: Eh, viene de tres derrotas de hecho eh, Mus- Muslim, Salikop Tim Mills y Román Dudice eh, to- am, eh, las tres por, por decisión eh, y pues igual este peleador eh, Pickett viene de dos derrotas y una pelea cancelada contra el mismo Starpoli y ahora pues ya se va a dar esta pelea, yo creo que Starpoli es una pelea que puede ganar es una pelea ganable para él eh, porque me parece mejor peleador, pero pues no simple, simplemente no ha tenido como l- suerte, no sé qué, no sé qué podría decirse. Este pero para mí es como eso, eh, no ha tenido, o le hace falta el, el plus, ¿no? Para poder eh, catapultar sus peleas contra Roman Dolice se quiso quiso pelear y Dolice estuvo tratando la pelea todos los rounds. Entonces, este, y no quiero justificar con eso a Star Poli. tuvo que haber llegado con una estrategia, eh, a lo mejor distinta o saber que podía suceder eso, pero sí la verdad que Doris se estuvo trabando la pelea, ¿no? A lo mejor también por eso eh, Dana White le dio otra pelea, aparte de que creo que estaba reemplazando, ¿no? En esa pelea a otro peleador. La
0: verdad no recuerdo si (risas) estaba reemplazando a alguien, eh... Pero... Acuérdate que,
1: sí, que le dijo, acepté la pelea con tantas semanas y me peleaste así, pussy. ¿No te acuerdas que le dijo así?
0: Ah, Simón. Sí, 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 sí. sí tienes razón. Sí, de Ajá. hecho tú lo mencionaste eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sabes <risa> o sea, que no tengo la mejor memoria de, del mundo, pero sí. bueno, eh, lo que sí recuerdo es que el argentino tiene muy buen striking, o sea, los pocos momentos que estuvo suelto, eh, la verdad es que lo hizo muy bien. Y nada, pues ojalá y gane, ¿no? Porque si no, ya sería demasiada oportunidad para, para Star Poli. No que me esté quejando, ¿eh? Por mí que le den contrato a pero sí, a comparación de otros peleadores, los han cortado por mucho menos, ¿no? Yo creo que ya ya es su última chance, creo yo. Sí, yo también creo que ya. Sí,
1: yo creo que vuelta va a decir, hey, pues ya, ya te dije. Ya te recuperé la que la que me salvaste Este... Ya no mames <risa> Digo, en, en, en inglés,
2: ¿no? Ya, yeah, no mames <risa> <Not so key>. <risa> <risa> sí, este, eh, No suki Y no, nada no, más no, rápido no,
0: comentando no. En cuestión de los argentinos eh, Pues yo cuando fui de intercambio A Brasil Conocí demasiados si la verdad Todos son súper buen pedo Bueno... ...casi todas fueron mujeres... ...todas son súper buen pedo... ...de hecho estuve saliendo con una... ...como <risa> seis meses... <risa> y, ...y la verdad... La, no, ...la verdad es que sí son... ...son un amor... ...obviamente hay estos personajes... Y ...los, los eh, estereotipos... ...por algo se crean... ...no es como que se hagan de la nada... ...que digan a ah, güey... Ah, ...a mí se me hace que los argentinos son mamones... ...pues no, obviamente tienen sus personajes... ...que así son, pero... A mí, en lo personal, la gran mayoría que me ha tocado conocer son muy buenas personas.
1: Eh, pues sí, no, a lo mejor sí sí hay, a lo mejor en una gran cantidad de güeyes. Este, yo, en lo personal, también he conocido y no, no me ha tocado que yo recuerde a alguien así que tú digas, uy, qué mamón. Más bien artistas, ¿no? Como por ejemplo, pues Maradona era medio gólatra, este, Diego Verdaguer de sus inicios también, medio mamón. Pero así, personas así, yo, eh, en lo, así en lo personal, yo jamás he conocido como un argentino que se porte eh, mamón. Pero pues, sí, debe de haber, t- como dices tú, los estereotipos no se crean de la nada. Eh, sin embargo, yo también he conocido raza así bien buen pedo. Y pero y también he conocido raza y mal pedo mexicanos, güey, así que pues, yo diría que eso se da en todos los lugares, ¿no? Pero, pues nada,
0: ¿qué es? Sí. Eh, eh, volviendo a lo del intercambio, definitivamente, o sea, es, en el intercambio to- éramos un grupito de sudamericanos en Brasil, de latinoamericanos, bueno, de hispanoparlantes en eh, Brasil, los primeros seis meses y justamente la que nunca encajó, la que fue más cizañosa y todo, fue, fue justamente una mexicana, entonces... En todos lados hay todo tipo de personas. Y sí, yo creo que el estereotipo de, de, de argentino mamones viene de, de las figuras públicas, más que nada. Pues bueno, este... Tú
1: dime de que, a qué pelea te gustaría ya pasar. Eh, en pasos. Si, no sé si quieres hablar de la, de la guapa Tabatas Richie.
0: Uh, no, no se me hace una pelea interesante. <ríe> Pero ¿qué te parece la de... El Robocop el Robocop Gregory Rodríguez regresa a la acción en contra de June, John Park y es la estelar de las preliminares. A ver, cuéntame tú qué show, ¿qué me traes de ahí? Nada, pues el, el Robocop es eh, un eh, integrante de un gimnasio que la verdad es que pues es muy bueno y, y tiene es muy reconocido que es Black House, creo. Eh, creo que así se llama, si no me equivoco, pues ahí corríjame, pero pues tuvo su pelea en contra de, no me acuerdo el nombre, pero es un peleador de por los rumbos como de de Khabib y de Fedor Emilianenko, y justamente este se, se decía que era como Fedor porque peleaba como... Como muy calmado, ¿no? Como como muy sin sentimientos Así como si fuera un asesino, ¿no? Pero pues en realidad se, se pasó de lanza Porque sí peleó demasiado Así como, como pues, valiendo madre ¿no? O sea, pues Nada más estaba ahí parado recibiendo los golpes de Gregory Y la verdad es que me gustó mucho su actuación del brasileiro y pues a ver cómo le va ante este peleador asiático que trae una buena rachita la verdad no, lo, no, no me ha tocado verlo pero, pero tiene como unas tres victorias eh, seguidas y perdió sí. en contra de Hernández que fue el que terminó sometiendo también a, a Rodolfo Vieira
1: ah ok 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 sí sí este, de repente no, no, no sé quién es Rodolfo Vieira este pues está bien, yo esta pelea, la verdad, no no la. Más bien, eh, Gregory Rodríguez, eh, no conozco mucho de él. Tuvo este una pelea en la noche eh, eh, contra el rival que tuvo, que contra el que debutó. Y del. El asiático, eso sí lo he visto. Es coreano, Corea del Sur. Y pues sí, viene una racha buena. Sin embargo tampoco me acuerdo mucho de su de su, de su estilo Eso Es lo que no me acuerdo de su estilo Sí lo he visto pero no me acuerdo de su estilo de pelea Entonces yo me quedo en ceros Y yo te creo todo lo que me digas de ellos
0: <risa> Pues ya está eh, Si quieres comentamos rápido eh, a Algunas peleas a, Para... Porque, para agarrar más el juguito ¿no? De, de lo que es la más interesante que es la estelar porque por ejemplo veo que hay muchas peleas pero con cierto reclinadas mucho de un lado o que el espectáculo lo atrae mucho un peleador ¿no? por ejemplo está la de Isaac eh, Villanueva en contra de Nicolai Negumerane Anu que si bien es el uh, favorito este peleador la verdad es que el que siempre deja la, ahí la. Pues todo arriba de, del octágono es Isaac Villanueva pese a sus derrotas. Y bueno, ¿quieres comentar algo de eso?
1: No, pues lo mismo, o sea, Isaac Villanueva es el que trae el espectáculo. Bueno, yo desconozco también al peleador, al, al, al otro peleador. Esta pelea aquí, eh, me parece que antes Isaac Villanueva estaba peleando en peso completo, ¿no?
0: La verdad no recuerdo,
1: Porque aquí está peleando de peso peso semipesado, entonces, este, eh, mira, déjate, confirmo de volada, Eh, sí, estaba peleando en peso completo y está bajando ahorita el semipesado, Ya ya había peleado anteriormente en semipesado en Fury FC eh, pero en UFC a, todas las peleas han sido un peso pesado, entonces pues aquí hay un cambio, vamos a ver cómo le va en esta pelea, y sí, él es el pelear del espectáculo, ¿no? Entonces este, pues vamos a ver, yo, yo estoy con él, a pesar de su, de, su una, de su racha no tan buena, yo estoy con él, y la que sigue,
0: entonces. Sí, Francisco Trenaldo, también un veteranazo, súper
2: correoso
0: en contra de Dwight Grant, que la verdad a mí se me hace que es un tipo Kevin Holland demasiado hablador y sí es bueno, pero pues ya se ha quedado corto en, en otras ocasiones. La verdad yo creo que, que muy posiblemente gane Dwight, porque Francisco Trinaldo creo que, que ya es un peleador bastante o sea, corrido. Entonces va a llegar un punto en el que ya pues ya no puede dar más y y Grant pues está emergiendo, oye, sea con derrotas o con victorias, pero es un peleador que que su tendencia va para arriba, y pues me quedo aquí con el que se parece a Eddie Murphy. Eh, Sí, sí,
1: también creo que vas con Grant entonces, o crees que va a ganar. Sí, creo que que va a ganar. Eh, ambos son veteranos, Trinaldo también ya, pues digo, Dwayne también tiene ya 37 años, pero me parece que en batallas, este, pues se la lleva de calle Trinaldo, entonces eh, creo que es un más lastimado, además sí está mucho más grande, tiene 42, 43 años Trinaldo, y, y sí, también estoy con, creo que, bueno, no estoy con él, creo que va a ganar, eh, la única, no, tiene dos derrotas entre el UFC. Y una contra Daniel Rodríguez por knockout, entonces, este, pero las demás las ha superado, así que creo que va a ganar. Trinaldo tiene 43 años, ya confirmando, y ya un veteranazo, bueno, muy bueno, pero, pero ya un veteranazo muy lastimado, entonces estoy sí, también creo que gran va a ganar. Y nos pasamos entonces a la siguiente, donde también está, oh, eh, aquí quien llama la atención también es Alex Cáceres, ¿no? En contra de Swanku Choi.
0: Ajá, pues más de lo mismo, ¿no? Un peleador que va para arriba y otro que no es que vaya para abajo, Alex Cáceres no, no va para abajo, pero nunca ha podido como salir del nivel como de prospecto, ¿no? De ese nivel estilo eh, que tuvo Jair en su momento y que ya salió de él, o sea, no ha evolucionado del todo y creo que ese ha sido como lo que ha lastrado la carrera de... De, de Cáceres.
1: Este peleador coreano viene de noquear a Julián Erosa, me, me suena, me suena que creo que lo vi eh...
0: ¿Tú cuántos cumples años? ¿Cuál? Sí, en el de mi fue el que fue un día antes, justo lo dije hace ratito, el 20 de junio. Sí, 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 pues este, ah, pues entonces
1: este ese día estaba sí me acuerdo que noqueó este peleador, ya me acuerdo del nocaut de entonces. Eh, viene como, creo que había sido cesado de UFC y luego lo volvieron a contratar, entonces este y, y dio una mejor pelea, esta vez estaba teniendo mejor racha, entonces yo creo que aquí va a ganar el peleador coreano aunque Cáceres no es un peleador sencillo, siempre es un peleador que, que incluso ha parado dos, tres prospectos, pero creo que Choi viene motivadón, así que probablemente, no me extrañaría que gane Alex Cáceres, ¿eh? pero yo creo que, que puede ganar Choi esta pelea.
0: Sí, yo estoy igual. Yo creo que Choi va a ganar, pero igual no se puede confiar. Ya vimos uh, lo que le pasó a Chase Cooper, entonces, pues, pues habrá que ver. Ah, también decir que Chase Cooper tenía una gran, como un gran hueco en el striking que no es lo tiene de un wo Choi. Entonces, yo creo que sí ganará el el asiático. Muy bien, nos seguimos en la que sigue entonces Y es que Rose pues Clark contra Jocelyn Edwards La verdad es que a mí creo que no me ha tocado ver a Jocelyn Y pues me quedo con la peleadora que aporta aquí el nombre que es Clark Entonces pues nada, vamos a ver qué tal se da esta pelea
1: eh, sí, igual, estoy igual eh, También me quedo con Rose Clark eh... Y, y tampoco he visto a Jocelyn Edwards a lo mejor nos sorprende con algo, estaría interesante Pero yo también me quedo con la conocida Con la de casa para nosotros <ríe> y, y nada Seguimos con la que sigue
0: Así es eh, Y que es uh, KGT Grand Dawson en contra del gladiador eh, Ricky Glenn Tú con quién te quedas?
1: Híjole si sí, sí estoy también eh, eh, pues en un dilema porque igual eh, no soy un gran seguidor de ninguno de los dos pero yo creo que gran yo creo que tiene una racha más interesante eh, viene prácticamente eh, pues, invicto dentro del UFC también ganándole a junina Erosa eh, en la última Leonardo Santos por nocaut. En el caso de Ricky Glenn es un peleador un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Este Irregular. Así que yo me voy con Grand Dawson a ver qué sucede aquí. Igual y nos sorprende, ¿no? Ricky Glenn y, y viene noqueando aquí a. a sí, este. por,
0: por ah, ahí lo no. alcance, le beneficia a Dawson. Creo que son peleadores que están más o menos parecidos en eh, características, sin embargo, sí, eh, en, uh, pues el que es aquí el prospecto, o por lo menos lo que planea que la UFC, eh, lo que le conviene a la UFC que pase aquí es que gane Dawson y, y siga acumulando victorias en su récord para para lanzarlo ahora sí con los leones, ¿no?
1: Creo que la... la la ventaja aquí no de Dawson es eh, pues el Jiu Jitsu eh, tiene buenas sumisiones, entonces el, por el, ese lado probablemente se vaya a dar la pelea, a lo mejor este someten a Rick Glenn. pero si no, pudiera sorprender también aquí Glenn con un knockout si viene, de, viene a noquear, eh, entonces este, a lo mejor viene motivadón, a pesar de que te digo es irregular, no pero igual eh, lo motivó este knockout y dice, no, pues sabes que me puedo aventar otro Sin embargo, yo creo que aquí el jiu-jitsu de Gran pudiera ser la diferencia, ¿no?
0: Sí, y bueno, con esto ya terminamos eh, todas las peleas de la cartelera, excepto la estelar. Eh, La verdad, así como observación en general, creo que tiene muchísimas peleas, que son peleas de peleadores que no están cercanos a la élite, pero que tienen potencial, o que por lo menos pueden ofrecer un gran espectáculo, entonces... Yo les recomendaría que se aventaran todas estas peleas porque creo que sí va a ser muy divertido, pese a lo que les digo que en realidad ninguno es como que el nombre que esté ahí rozando, eh, pues no sé, puestos de contendiente, ¿no? A excepción de la estelar que prácticamente es como el que sigue no, al título,
1: Sí, los dos vienen per- de perder contra el mismo Eso es lo interesante también eh, Pablo Costa viene De perder por knockout Ante Israel de Saña Y Vettori por, por decisión Contra Israel Vienen los dos de-, de-, de pelear por el campeonato pues. Entonces este, Sí, yo creo que después de Robert Whittaker, que ya está programada la pelea En contra de Robert Whittaker eh, eh, Israel de Saña Contra Robert Whittaker yo creo que después de eso, pues seguiría cualquiera de estos dos, ¿no? Que, que gane aquí. También depende de, de, de cómo gane, porque también por ahí están, creo que Jared Cannonier, ¿no?
0: En contra de. ¿De quién? ¿De pues le acaba de ganar a Kelvin Gastelo, pero no sé si ya le dieron otra pelea.
1: Sí, ya le dieron otra pelea. Está en contra de Derek Brunson. Jared Cannonier en contra de Derek Brunson. Eh, también por ahí puede salir el contendiente. Yo creo que si, si, si Derek Brunson llegase a hacer algo bueno o una sumisión bien perrona ahí contra Jared Cannonier, o un knockout tremendo de Jared Kanonier, este y Marvin Vettori y Pablo Costa se vienen en una pelea entre que se parece, se ve muy atractiva, pero, pero que puede pasar a lo mejor lo que sucedió con este... Eh, Francis Ngannou en contra de Derrick Lewis, ¿no? Que pinche pelea aburrida y uno se esperaba que iba a ser algo espectacular. Igual pudiera suceder algo similar aquí, aunque no creo, eh, ¿eh? Y y no creo más por Marvin Vettori. Creo que Marvin Vettori va a estar presionando. Me parece que es un peleador como un poquito más, este... eh, eh, Pues más aguerrido, más que quiere ganar. Un peleador que, que... muy, más dedicado. Paulo Costa me parece un peleador que, que se basa mucho en, en lo que trae y, y que a veces este, no es suficiente lo que trae, pero él se basa en eso y, y, y por eso le va a veces como le va a poner muchas excusas y cosas así. Mario y solamente lo que tiene es como que no acepta las derrotas, ¿no? Pero fuera de eso es un peleador muy dedicado que siempre está entrenando, que siempre... Va para adelante y no sé, me parece un poquito más dedicadito que, que Pablo Costa. Sin embargo, no descarto que ahí haya un knockout por parte de Pablo Costa, ¿no? Porque pues, la pegada de ese güey pues, está cabrona.
0: Eh, bueno, bueno a, hablando de lo del campeonato, o sea, de la situación de lo, del campeonato, a, pues la verdad es que tanto estos dos como Derek Bronson ya han sido. Como tal cual la perra de Adesanya, o sea, Adesanya les ha pasado claramente por encima de estos tres, entonces creo que eso de cierta manera beneficia un poquito a Jared Cannonier, que en caso de que pueda ganarle a Derek Bronson yo creo que sería el merecedor de de ir por el título, pero bueno, y ahora sí ya enfocándonos en lo que es la, la pelea de Costa en contra de Betori. La verdad es que, pues sí, eh, Betori es un peleador más trabajado en cuestión de técnica. Eh, Costa es un más eh, peleador más de choque, más de intercambio, más de como pelea de perros y que pues sí no le alcanzó en contra de desaña pero sí le ha alcanzado en contra de, de todos los demás y se ha enfrentado a, a varios peleadores que, que son de respeto como lo es, bueno el que se me viene en la cabeza es Joel Romero y fue una pelea que por, por poquito casi se le escapa pero, pero es una victoria bastante que le da bastante prestigio ¿no? a lo que es Costa pese a que lo esté arrastrando ahorita tanto con con todas las estupideces que, que ha salido en, eh, en, los última, en los últimos meses. Y pues Vettori, la verdad es que hizo todo lo que pudo en contra de Desaña simplemente no, no es lo suficientemente bueno. Y creo que sí, es como la antítesis uno del otro, ¿no? Uno es eh, físico, explosividad... Eh, talento nato y el otro es trabajo, dedicación y constancia. Sin embargo, creo que yo me iría un poquito más, pero por una corazonada con Costa, porque creo que es mejor, tiene más talento. Sin embargo, la, la última, las últimas actuaciones de estos dos en contra de Desaña de, debería de de decir o dejar ver que debería de ser y ¿no? El ganador, porque tuvo un mejor desempeño en general que, que Costa. O sea, los dos fueron pasados por encima, sin embargo, Costa fue más humillado todavía.
1: Sí, sí, porque pero por todo lo que venía consigo, ¿no? O sea, tanto que se burló y luego por ahí le, le, en el, en, en el careo le aventó una una cinta de, de que por a entender que pues no traía nada de piso, nada de suelo a desaña, pero pues tampoco nunca intentó llevarlo al suelo, ¿no? Es como que eh, siempre intentó lo mismo y no es como que digas tú, ah, pues este, intentó llevarlo al suelo y, y, y se vio muy dominante, ¿no? Pues no, ni al caso, se de pie y, y fue pues, prácticamente apaleado por, por este, a desaña, ¿no? Y el lado de Vettori, pues nada más es un peleador que como que no acepta las derrotas, ¿no? O al menos no ante Azaña.
0: Pues sí, o sea, no sé por qué no lo acepto, si claramente fue sobrepasado. Eh, y sí, pues... Eh, la pelea de Costa sí fue bastante humillante, sobre todo por el gesto que tuvo el último a Desaña, pero la verdad es que bien merecido porque se, se, se hicieron mucho trash tal, la verdad sí se llegó a, a pues, bastante eh, unos tonos bastante altos ¿no? dentro de, de esa pelea muy personales e Igual contra Bettori, pero Betori se ve que está. O sea, no, no sabe no sabe lidiar con el trash talk la verdad se ve que es bastante emocional y pues como eh, como en todo en la vida el que pierde el que se enoja pierde entonces eh, pues no sé o sea es una pelea bastante interesante son dos muy buenos peleadores eh, sin embargo yo creo que es eso que veo muy limitado en ciertas cosas a, a Betori que, que me hace pensar que Costa va a ganar ¿Cómo va a ganar para ti, Costa?
2: Costa va a ganar
0: eh, una, una decisión eh, yo creo que va a ser una decisión pues no fácil, pero sí este, sí clara como una pelea, no, no va a ser una pelea fácil para Costa, pero sí va a ser una pelea donde claramente va a ganar la mayoría de los rounds. A, a base de presión y de volumen de golpes.
1: Pues... Ay, yo, yo creo que... Pues es que mira, si Vettori lleva suelo a Costa, para mí Costa no tiene cardio. Eh. Eh, es lo que yo... La, el único... Punto que y nada más, para mí Costa no tiene nada de cardio. O cuando bueno, hay una pelea que tuvo en el TUF donde se vio súper mal en cardio, súper mal. Entonces, eh, cuántos
0: años también de, de esa pelea ha mejorado mucho. No, no, no lo hemos visto otra vez en ese,
1: en ese predicamento. Y, y si es algo que no haya necesitado hacer, eh, probablemente. Haya mejorado un poquito los entrenamientos, pero no creo que haya sido gran diferencia. Conor McGregor tiene años trabajando con eso y aún no hay tanta diferencia desde que lo sometió este Nate. Eh, pues con, con Khabib se vio que, que, que había mejorado el cardio, pero, pero no le duró tampoco tanto. Pues, o sea, ponle que le duró un round más nada más. Eh, costa. Bueno, la, aquí la ventaja es que hasta tres rounds, pero si Vettori lo lleva al suelo
0: durante desde el primero. Va a ser cinco rounds, ¿no? Es la estelar.
1: Pues, eh, es además a mi favor ahí. Pero bueno, igual, igual y tampoco descarto un knockout de, de costa. Yo digo que sí. Yo digo que decisión no ganaría costa. Si se va a decisión, no va a ganar costa para mí. Eh, si gana, sería puro knockout. Eh, sometiendo a Costa, pero pues para él a lo que a lo que dice tiene muy buen jiu-jitsu, entonces probablemente ahí si, si Betori lo lleva al suelo con la lucha a lo mejor y puede encontrar un espacio Costa me gustaría mucho, eh, me gustaría mucho ver eso porque nunca he visto a Costa someter, entonces este me gustaría mucho eh, que se diera eso, pero pero para mí el cardio lo lleva a Betori y es una gran ventaja dentro del MMA el cardio, entonces dentro del boxeo el MMA es una gran ventaja el cardio Y y, y el trabajo que tiene, te digo, Vettori es un peleador muy dedicado. Entonces, para mí, lo más seguro es que gane Vettori, pero vamos a ver.
0: Sí, digo, o sea, lo lógico es pensar que Vettori ganará. eh, Pero... Se hace más talentoso Costa y, y es que es un peleador de bastante... Es como de bastante actividad y si a veces le falla el cardio en los últimos eh, instantes es porque es bastante agresivo y aparte carga muchísimo peso entonces tiene bastante mérito para mí por ejemplo la pelea contra de de Joel Romero tiene bastante mérito algunas otras porque es un peleador que carga con demasiado músculo y que aparte tira demasiado eh, golpes, porque no es un peleador que sea noqueador de una sola pegada, es un, es un eh, peleador que noquea en base de, de volumen entonces para mí pues para mí sí puede ser factor lo del cardio pero no creo que que, que tanto como para para que sea el diferenciador ¿no? a última hora sí, pero pues habrá que ver
1: igual puede ser una pelea de mucho choque donde donde Vettori decide intercambiar con él y se dé una pelea similar a la de Joel Romero no porque también Vettori es fuerte no es un peleador fuerte también es un peleador también grande entonces igual y se da una peleilla así donde les toca intercambiar toma y daca y, y, y terminen así todos can- yo así a lo mejor pudiera ver así que están todos cansados tirando golpes ya hasta el último round no eh, igual podría darse algo así también, no lo descartaría Pero si Vettori quiere ganar y es inteligente eh, Creo que lo va lo primero que va a hacer es, eh, al menos en los dos primeros rounds Llevarlo al suelo, derribarlo, no intercambiar con, con Costa Porque Costa para mí, en el intercambio, eh, para mí podría ser eh, eh, pues el ganador en, eh, Si se va al intercambio, creo que Costa pudiera noquear pero Betori me parece muy inteligente, no creo que se vaya a poner a intercambiar con él. Pero igual, igual, igual y se, se planta y dice, es que no, sí, también lo puedo no- también yo puedo noquear y lo hace, ¿no? No sé, no sé, es, un, es una incógnita la pelea. Sin embargo, mi lógica sí me dice que Betori podría ser el que gane y, y pues te digo por una... Cu- y, y si Betori gana, yo creo que va a estar aburrido la pelea si sí, sí, hace lo que te digo, va a estar a lo mejor medio aburridona, pero si no, es que no sabemos cómo van a, qué van a hacer ambos, ¿no? No sabemos si, si van a decidir intercambiar los dos o si van a... por Si fuera por Costa, sí van a intercambiar, pero si, no sabemos si Betol y La económica aquí es que va a ser Betori. Dependiendo
0: Está de lo bien. que... ¿Ah? También nunca hemos visto realmente la defensa de derribos de, de Costa, a pesar de que se ha enfrentado a a buenos luchadores como Johnny Hendricks y Joel Romero, la verdad es que ninguno... Bueno, Johnny Hendricks porque recibió una retroverguiza, pero por ejemplo, Joel nunca se, se decidió a ir por el derribe, ¿no? Fue una pelea de, de puro striking, entonces vamos a ver de de qué está he hecho en cuestión de defensa de derribes Pablo Costa y su cinta negra de jiu
1: pues Johnny Hendrix, ay, yo no la cuento tanto porque pues, Johnny Hendrix está súper pequeño para esa división y grande para los Welter, ¿no? Entonces, es una división que tenía que subir, pero en realidad está muy grande para él. No es la mejor versión de Johnny Hendrix, así que yo no la cuento, no la cuento tanto dentro del récord de, de, de Costa, pero pues bueno, ahí está, ahí está. Tomas el nombre, lo que tú quieras, como quieras llamarle, ¿no?
0: Fuera bueno, de eso, pues, pues sí, es no hay. Es, ¿no? No es culpa de costa que Johnny Henry sea un dopado y que su cuerpo natural no le permita bajar. Entonces, es la versión natural y la versión real de Henrik lo que vimos antes era pura pinche chochos. Entonces,
1: es que el, el, el convenido con esos pesos intermedios que siempre te comento, ¿no? de Welter, entre Welter y medio, pero pues no había. Y subir a ese peso, pues era la, la opción más viable, entre comillas, porque no daba para cortar tanto peso en el welter ya. Y subir a la opción, eh, pero pues no, le fue mal ahí en esa división. Y pues estuve pues, al, un dopado como tú quieras. De, al final de cuentas no, no es la mejor versión de Hendrix, ¿no? Eh, y Culpa de Costa, pero igual no es como que digas... Pudo haber enfrentado a otro peleador que fuera natural medio y que igual la calidad de Hendrix o, o mayor y pues decidió enfrentar a Hendrix o sí tampoco digo que sea culpa de Paulo Costa pero pues no fue la mejor versión de Hendrix con eso me quedo nada más no fue la mejor versión de Hendrix ni el peso ideal para él entonces eh, solo por ese lado eh, pero pero no le quito no le resto mérito a Paulo Costa solo creo que Vetori.
2: Eh, pues sí
1: la lógica solo me voy a sobre la lógica en este caso
2: pero no
1: de costa no 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 descarto no que se dé una guerra y donde termine siendo favorecido costa pero yo creo que si se van a decisión lo más seguro es
0: que se la lleve igual ya te está sonando el ¿te está sonando el celular o algo eh, no porque es que desde hace rato como que suena como que, que vibra tu audio. La, también así. No sé, ¿Cómo? No, estoy como en una mesa que está medio culeca, a lo
1: mejor por eso. Pero sí, no, no, no. Eh, ya de y pelea el 11, eh, eh, digo, el 22 de junio, así que está muy lejos esa pelea. Eh, o sea, no creo que, que se dé... Eh, que sea el, el siguiente, luego, luego, si Cannon y gana Derek Brunson, a lo mejor y sí será entre eh, que salga victorioso de Vettori y, y, y Pablo Costa, porque pues se da esta pelea y luego se va a dar a Desaña en contra de, de Whitaker. ¿Cuándo va a ser la de Whitaker, no te acuerdas? Contra Desaña. Ah, la verdad es que no, no me acuerdo. Bueno, pero es igual, este... Bueno, yo creo que, que sí va a ser el siguiente el que gane de Vettori Costa y Derek Bruce en pelea hasta el 22 de eh, enero en esta donde va a pelear Brandon Moreno. Y a que pasó no, si es que sale muy puteado uno de los dos, Derek o, o Jarek Anonir. Entonces ahí no sé. Por ahí pues también se es... no No, no que es sobre otros peleadores pero del mismo peso a ver dale eh, se, se reprogramó la pelea de Kevin Holland en contra de Kyle Dacaus eh, para esta pues, es la que sigue de, es que la fecha del 6 eh, después de la de UFC 268 en contra de Camaro en contra de Colby eh, está esa pelea eh, Kevin Holland la es la siguiente cartel que no sé si sabías ah pues esa es la de en la de Pantera creo en contra de de Holloway en esa uh-huh. la, eh, Kevin ah, Holland en contra ah, de quién la causa la misma que donde ah, no sé. pero, bueno más bien la dieron no contes por el cabezazo
0: sí. pues ahí otra vez uh, va a ser interesante no ver ver la pelea y, y espero y y pueda lucir Kevin Holland que se vio bien ahí defendiendo los derribos hasta ese momento antes del cabezazo. Y pues sí, aunque también está demasiado lejos, ¿no? Para, para pensar que puede llegar próximo a, a una pelea de contendiente, ¿no? Pero... Sí.
1: Solo me apareció aquí. Y, la, y dije, ah, pues wey, también me apareció también Pedro Muñoz en contra de Dominic Cruz para el UFC 279. y... Y algo que también he comentado de Camaro Usman está retando a Canelo y que probablemente se pudiera, o sea, está una opción ahí, o sea, ya no está tan lejos la opción, la, la, la pelea, pudiera darse Canelo contra Camaro. No sé, lo dudo mucho que Canelo quiera aceptar esa pelea, o no sea, sé, igual ahí está como que ya sonando, ¿no? Ya está un poquito más. Sonando por por todos lados eso. Entonces así por ese lado digo que puede ser posible. Y bueno, volviendo a lo de Costa y Betori, pues sí, yo te digo, me voy a la lógica y creo que Betori se la va a llevar, pero igual no descarto algo de Costa, ¿no? Sí.
0: Es que no sé. Siento que le afectó mucho pelear contra contra desaña, pero en realidad si quito la pelea de Saña yo veo que es mejor Costa, pero bueno hay, habrá que ver de todos modos es una pelea muy buena y pues que gane el mejor. A mí me, sinceramente no no me importa quién gane de los dos, simplemente que, que den un buen espectáculo. Sí, 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 bueno, va a estar interesante la pelea. Va a
1: estar buena. Eh, yo también me voy así, como igual, no, hay, no me importa que pase, pero mientras den un buen show, eh, todo está bien por mí. Eh, y, y pues, quiero ver cómo vuelve Costa, más que nada, porque fue el que fue le quitaron el invicto. Beatriz ya había perdido, ya, peleó, ya había peleado con Azaña, Azaña y había perdido. Entonces, este quiero ver más que nada cómo viene Costa. Y para que esta pelea. Van a ser temprano las peleas de Costa contra Vettori, o sea, toda la cartelera, van a empezar temprano porque las estelares van a ser a la una de la tarde, así que eh, a las diez de la mañana van a empezar más o menos las, las otras, las, este, la, las preliminares, y a la una de la tarde la cartelera estelar va a empezar, ¿no? Entonces, este para que estén pendientes temprano, tú que luego te quejas de, de los horarios, ¿no?
0: Pues sí, pero, pues bueno. Y de todos modos esté pendiente de un trabajo, entonces va a estar complicado, igual ahí al sordón y como pueda a ver si me puedo quemar alguna, si no ahí después me pongo al corriente
1: Simón, sí, ya estás eh, y pues nada, eh, por mi parte no sé es todo y no sé si tú quieras agregar alguna otra cosita
0: eh, no, nada eh, pues muchas gracias a, a todos los que escucharon hasta ahorita en el podcast y, pues, eh, ahí nos estamos viendo, escuchando. Ya estás peinado para atrás,
1: sí. Este, igual, un agradecimiento para la gente que está escuchando. A ti, Memo, y eh, estar en, hasta estas instancias ya es muy tarde. Y, pues, nos escuchamos en la siguiente.
2: Ya está.
0: Al rato...